0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge? 53. <lacht> 53. Ich, hab keine Ahnung. ich wollte schauen, ob ihr aufgepasst habt. Man könnte auch meinen, es ist bei uns schon Tasse 53 Glühwein.
1: <lacht> Obwohl wir gerade erst angefangen
0: haben. Wir sind schon ein paar Minütchen am Start. Ihr seht schon, ähm, die ganze Mannschaft ist da. Jeder eine Tasse in der Hand. Was da drin ist, äh, könnt ihr euch selbst überlegen. Ähm, aber ich kann so viel verraten, ist es vielleicht doch auch ein bisschen Alkohol im Spiel? Es passt aber zur weihnachts Weihnachtsfolge, zur Abschlussfolge des Jahres, oder? Was meint ihr, auf jeden Fall. liebe Crew? Oh. Ja. Es sind alle da. Dani.
2: Grüß Gott. Servus.
0: Was hast du für ein wunderschönes Rentier.
2: Accessoire auf Rentier. deinem Kopf? Ich ein Rentierschlaf. Eine Rentier. ja, Maske. Maske. <lacht> Maske. Eine
0: oh. Lorenz. <lacht> Lorenz, bevor du in die Richtung abdriftest, was man von dir gar nicht kennt, was hast du für ein Schleifchen auf dem Kopf? Bis unser Geschenk ja, des Tages?
3: ich schenke euch heute meine...
0: Ah, wie schön. Oh, Auch okay. Und was schenkst du uns, Max, mit deiner du Schleife?
3: Ich habe
1: eine wunderschöne rote Fliege dabei. Oh,
0: Fliege. Das ist gut. <lacht> das ist schön. Ich dachte mir, ich übertreibe es völlig mit dieser Zipfelmütze. Aber wir wollten uns einfach ein bisschen ja? glaube, festlich kleiden. Ich glaube, das ist Mit den gelungen. Absolut. Ähm, und wir haben uns aber noch was Schönes angezogen, oder? Haben wir das schon so ein Stichwort bisschen? Kleidung. Stichwort Kleidung. Stichwort Kleidung. Wir haben da jemanden neuen an unserer Seite. Nicht, dass unsere geliebten äh, Freunde von Ultimate Guard irgendwie ersetzt wurden. Nein, um Gottes willen. Und ergänzt. Wir, wir dürften ein bisschen erweitern, was uns sehr freut. Ähm, denn auch ein, ein doch jeder, der so ein bisschen aus dem München Eck kommt, der Kultladen Kicks, hat sich äh, dazu bereit erklärt, uns auch zu unterstützen. Und da werden wir in einer der nächsten Folgen auch äh, eingehen, warum. Da ist doch eine Schnittmenge, die vielleicht erstmal ganz komisch wird. Denn wer Kicks kennt, weiß, dass es das eigentlich eher so ein Hip-Hop, Skater, Basketball, ähm, amerikanische Sportarten Laden ist, so vom Style, wo man sich jetzt schon fragen würde, was hat das jetzt mit Magic zu tun? Aber da gehen wir drauf ein. Also wartet noch ein bisschen, aber wir haben schon jetzt unsere ähm, Klamotten an, denn ab jetzt ist auch Kicks dabei und wir freuen uns. Deswegen Dankeschön Kicks.com für die erste Welle, die wir hier haben, und den Rest erzählen Welle. wir dann beim nächsten Mal. Welle ja, okay, weg ist, ist es schwierig. schwierig. Ist wie damals mit, mit der wir, Welle und so bei dem Tsunami, wir wir aber.
2: Schicken, ja, wenn wir jetzt ja ist egal. <lacht> Danke, Kicks. Danke. Danke. Danke.
0: Wir haben es ja dann einfach rausgeschnitten. So. Episode 53. Ähm ich weiß nicht, wie wie geht's denn los, Daniel? Weil du hast uns ja auch äh, etwas bisschen überrascht. Müssen wir es am Anfang machen oder geben wir kurz den Leuten erstmal Kontext, worum es geht, damit sie überhaupt wissen, ob sie noch dranbleiben sollen?
2: Achso. Ja. Okay. Ja, la lass, uns, lass uns erstmal mit dem Thema starten und bevor wir okay. tief reinsteigen, ähm, haben wir ein Weihnachtsgeschenk bekommen.
0: Oh, also, das ist schon cool. Oh.
2: Also wir haben ein schon Weihnachtsgeschenk cool? aus der Community bekommen, wobei wir sollten es fast eigentlich direkt am Anfang machen.
0: Ja, das kannst du besser entscheiden.
2: Ich genau. bin auch hyped, ich will das schon wissen.
0: Aber ich sag zumindest, damit alle Leute noch dranbleiben, warum es sich lohnt, gleich überhaupt noch weiterzuhören, ja, was wir gleich weil besprechen. wir sind. Wir, das sowieso, weil wir wir sind. Aber weil wir heute über das Thema reden, wie man dann am besten bei Limited ähm, spielen sollte, wie man sich am besten im Limited-Format bewegen sollte, einfach mal so ein paar Tipps geben, falls Leute noch gar keine Ahnung haben, einfach so ein paar Empfehlungen. Genau, quasi. So in die Richtung, wie man Limited spielen kann, was für Formate es gibt, etc. Das nur so als kleiner Exkurs und jetzt weiß Dani besser, warum es jetzt schon direkt am Anfang macht. Genau. Ihr müsst dazu
1: wissen, der Daniel hat sich tief ins Vorspiel dafür begeben. <lacht> das kann er gleich gerne ja. nochmal im Detail. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich
2: das jetzt hier so ausschmücken sollte, aber <lacht> ja, nicht. die kurz, ähm, Genau. Nein, nein. Also, ich, ich löse erstmal auf, von wem wir es bekommen haben. Also ein sehr treuer Zuhörer äh, von uns lauscht sehr, sehr fleißig unserem Podcast. Es sind schon einige, Es ist das Gute und das ja. Schöne.
0: Also erstmal lieben Dank an alle, die fleißig lauschen. Wir haben ja auch tatsächlich so eine Zusammenfassung bekommen, dieser es ja gibt von Spotify. Da sieht man ja wirklich, wie viele treue Zuhörer man hat und das macht schon Freude Spaß. Ist mega also, ja, das ist schon Kann echt krass. Sagen. Wir kratzen mittlerweile schon fast an einer vierstelligen Zahl an Leuten, die uns einfach immer wieder zuhören und das ist echt und cool. Am Ende
3: des Tages können wir das schon greifen. <lacht>
2: oh, das oh. ist, perfekte, ist ein, die, die perfekte Überleitung. Ist Double Feature. Double was was kommt jetzt? Otto.
0: Otto Kaiser, Double Feature. So, der gute Kirchi. Ja, ich habe, ich habe, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte Kirchi auf der Rechnung.
2: Hat uns ein Rasenschwein oh. Oh, äh, gekauft. Oh. Das ist geil an diesem oh. Rasenschwein. Ist, und zwar hatte das natürlich in Bezug auf am Ende des Tages. Mm. Aber ich glaube, wir können auch die Community äh, animieren, dass sie vielleicht nochmal drunter kommentieren, bei welchen Sprüchen wir zahlen müssen. Das ist geil. Mm. Und das Coole an diesem Schwein ist, hat jemand zufällig eine Münze parat? du <lacht> Zufall.
0: Ein bisschen was am Start.
2: Dieses Schwein grunzt
0: nämlich. Ja, dann musst du aber schön in, ins Mikro Warte. reinhalten, komm. Damit das auch funktioniert.
4: <lacht> das grunzt nicht!
5: hast
2: eingeschaltet.
0: Ja. Du, du willst du einfach grunzen. Geld aus der Tasche ziehen. <lacht>
2: das macht der Daniel jetzt, bis es voll das ist. ist nochmal zahlen. Ja, normalerweise zeigt es auch hier den. Moment mal, ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. Ja. Warum grunzt es jetzt nicht mehr? Ich hab's zu Hause getestet, das hat gegrunzt. Das Und das es, zeigt, es zeigt auch hier den, normalerweise den Kontostand vom Schwein an. Hm. Das ist jetzt natürlich mega geil hier live im Podcast. <lacht> wir, werden, wir werden uns <lacht> das Thema annehmen. Tut mir leid, Kirche, wenn ich das Schwein jetzt kaputt gemacht habe. Aber Kirche, die Idee ist geil. Ich ja. Dafür ja. war ja das hart. Ja.
1: Großes Dankeschön. hast du eine Sonnenbrille ist, auf, ne? Genau. Nur mal so ja. am Rande. Er hat es Und eine Fliege ja. übrigens. <lacht> yeah, yeah.
2: Genau, also ähm, sein Wunsch war es, dass wir da jedes Mal für unsere beliebten Sprüche wie am Ende des Tages zahlen. Und ähm, dass das ist dann am Ende des Tages an einen guten Zweck. Spende. Oh, das wird nee, aber ja, eine Nubel. großzügige
0: Spende. Das wird eine großzügige Spende, weil da geht viel Geld rein. Aber es ist eine schöne, schöne Idee. Also Kirchi, Chapeau, gefällt mir Woll. sehr gut. Ähm, über sowas freuen wir uns doppelt und dreifach, weil das erstens völlig unerwartet kam und sich ja wirklich um einen absolut coolen Zweck handelt. Also schöne Geschichte. Und wenn sich da vielleicht auch jemand beteiligen will, ähm, darf er uns auch gerne, da kümmere ich mich drum zur Not, auch Beträge, Paypoint, die wir dann in kleine Münzen da reinschmeißen, damit wir das äh, Ding voll machen. Also, wenn da jemand sich beteiligen will, um Gottes Willen, dann machen wir gemeinsam den Betrag groß. Wir können es eigentlich
2: wie beim Doppelpass ähm, machen dann. Dass ja. Wir, dass wir dann, wir benennen dann auch die jeweilige Person oder lesen Absolut. auch die Botschaft vor, die dann mit diesen... Office da machen dann wir hängt. was Schönes
0: draus. Da machen wir eine schöne, wohltätige Geschichte draus, die Find wir wieder toll. in die Podcast reinbasteln und dann auch äh, Community einbeziehen. Kirche,
2: coole Idee. Und schade, dass es
1: nicht grunzt jetzt. Es tut mir jetzt mega schade. leid, dass sie ja, ich weiß, ja nicht, das
2: aber der Lorenz repariert während, während dem Podcast. Hat ah, er schließlich
0: dann Schweizer Taschenmesser genau. dabei, wie das normal ist im Podcast, ne? So. Alkohol
2: und Waffen in Kombination ist irgendwie, ist das, so. das Lorenz-Ding. Ich bin ja froh, dass er bei
0: euch in der Mitte sitzt und nicht bei mir. Das ist ganz schön heute. Dann bin ich in sicherer Entfernung. Okay. Ähm, das heißt, wir haben eine Überleitung zu Limited. Genau, dann. Oder? Also, bevor wir alle dicht sind, sollten wir vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Was wir Aber machen wir jetzt die
1: kurze Geschichte mit Limited oder machen wir die lange Geschichte mit Limited? Also Dani hat ja zwei, zwei Herangehensweisen an das ganze Thema. Wer ja, mich jetzt schon live im
2: Podcast flamen möchte hier.
0: <lacht> Aber wir machen die lange. Machen die ja. lange. Okay. Sollen ja alle was davon haben. Aber genau. kurz
2: vielleicht hinten raus. dann.
0: Da kann er uns dann nochmal
2: genau. mit ja. seinem
0: Skill zurecht, zurecht stutzen.
2: Also ähm, ich glaube, wir fangen jetzt erstmal grundsätzlich an, nochmal kurz umreißen. Was sind die Limited-Formate? Das könnte ja. Martin noch ganz gut beantworten. Genau. Und das ist genau mein Steckenpferd. <lacht> Sealed Draft, Draft Sealed, gibt alles, aber. Ja, in der Reihenfolge. <lacht> ähm, genau, also Limited sind alles, sag ich mal, ähm, Formate. Also wir haben es eigentlich in der Podcast-Folge, wo wir über die Formate gesprochen haben, sehr ausführlich erklärt, was Limited ist. Also im Strich Speziell heute geht es um das Thema Draft. Also das sind eigentlich tatsächlich, wo wir, wo man Booster rumreicht und sich immer eine Karte pickt. Also wenn jemand noch mehr über das Thema Draft an sich hören möchte, sollte sich bei unserer Formatfolge mal reinhören, um mehr Infos zu kriegen. Man kann es auch einigermaßen auf den Sealed übertragen. Oder auf das Sealed oder den Sealed. Ich weiß gar nicht, was das ist.
5: Den geht. Sealed. Den Sealed. Das ich bin,
2: Sealed, Sealed. Deck. Das Sealed Deck. Okay. Ich war schon fast leicht aggressiv gerade drüber. <lacht> <lacht> der Lobo, <Lohre, lacht> die Waffen, <lacht> Alkohol. Da Aggression raus.
0: Vielleicht sind wir noch zu viert nach der Folge. Vielleicht auch weniger. <lacht> wir werden es dann sehen. Und,
3: ähm, war nur meine, meine Konzentration geschuldet. Genau. Also, das soll, also grundsätzlich
2: kann, kann man es auch auf Sealed übertragen. Aber es ähm, geht jetzt hauptsächlich um Draft. Man kann auch unterscheiden zwischen Top 3 oder Top 1 Draft, was man vor allem in Arena spielt, mehr oft in den Premier Draft. Das nur um was quasi ein Match ist, was man gegeneinander spielt. <lacht> da gibt es auch noch ein paar kleinere Unterschiede, wie man draftet, wenn du drei Spiele oder ein Spiel hast. Aber so die Grundzüge, die wir jetzt heute hier durchgehen, um halbwegs mal strukturiert, vernünftig an Draft ranzugehen, ähm, sind eigentlich überall identisch. Beim Sealed ist es, dann geht's, kann ich ja natürlich nicht draften, da geht es dann eher darum, wie baue ich ein Deck? Also wie, wie bewerte ich Karten? Und das ist eigentlich so der rote Faden, den wir generell heute haben werden. So, wie bewerte ich eine Karte? Also wonach gehe ich? Ob diese Karte gut ist oder nicht gut ist? Und ähm, früher, ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, früher hat man gesagt, okay, kostet, kostet zwei Mana und ist eine 2-3, ist eine mega geile Karte. So, einfach mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall. Hast du es mittlerweile repariert?
5: Ja,
1: es geht. Jetzt dürfte oh, es grünzen. Hast du eine Münze rausgenommen? Nee. <lacht> du musst ja, die mach's. nächste reinstecken. Ja. Ja. Also für wir einen guten Sie Zweck. Noch aus.
4: Silencio.
5: <lacht>
3: <lacht> aber er zeigt Epic Fail. Okay, also es hat nicht Fünf. Gegründet. Fünf. Okay. Herrlich. Gut. Ja.
2: <lacht> Ihr seht ja, darum machen wir One-Takes, damit alle was davon oh haben. Oh aber ich kann, vielleicht grunzt es nie wieder, aber es hat... Vielleicht, ja, also Vielleicht es hat auch
3: Liebe ja. oder neue Batterien. Aber <lacht> vermutlich Aber, ist es Liebe.
2: Ja, keine Ahnung. Es, es hatte eine harte Zeit im Casino, das Schwein. <lacht> 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 kommen wir zum, kann ich gar nicht klar <lacht> Wir kommen zum, zum Thema Draft als solches. Ähm, was man grundsätzlich mal sagen kann, ist, äh, man muss sich ja bewusst werden, dass in welchem Umfeld drafte ich erstmal grundsätzlich? Habe ich hier lauter Leute um mich herum, die auch zum ersten Mal irgendwie gefühlt draften oder halt so einfach nur casual draften? Oder gibt es welche, die das halt hier tatsächlich ernst nehmen? Also bin ich im kompetitiven Umfeld? Lorenz, <lacht> bringe ich hier nicht raus. Ähm, genau. Was mit Sicherheit hilfreich ist, ist vor einem Draft sich erstmal grundsätzlich mit dem Set zu, ähm, zu befassen. Also Soll helfen. Ähm, ihr solltet, also das geht auch einher mit dem Artikel, den du in der Vorbereitung geteilt hast, Vielleicht, ähm, wenn ihr euch auseinandersetzt, könnt ihr euch immer überlegen, drafte ich jetzt einfach zu guter Laune oder investiere ich, um erfolgreich zu sein und dann geht, kommt man nicht umher, sich mit diesem Set auseinanderzusetzen. Ich sehe schon. Glühwein im Podcast
0: ja. ist ja. nicht ganz so förderlich. Deswegen bin ich froh, dass wir nur eine Weihnachtsfolge gemacht stimmt.
2: Ähm, das heißt, schaut euch die Karten an. Könnt euch, natürlich gibt es Dutzend Draft-Analysen als solches, aber was ganz wichtig ist, ähm, ein wenn ihr pickt, pickt ihr aus drei Boostern. Das heißt, in der Regel habt ihr so zwei bis drei Rares in eurem, in eurem Draft Pool, den ihr dann ähm, bastelt. In der Regel. Es kann manchmal auch ein bisschen mehr sein, je nachdem, was die Kollegen hier weitergeben. Aber entscheidend ist immer, dass man Draft sind, die Commons und Uncommons sind eigentlich immer der, der Schlüsselfaktor, um erfolgreich zu sein. Das heißt, das, darauf sollte man speziell sein Augenmerk legen. Also nicht auf die 6 mana hex -proof kreatur die alles zerstört. Ja, die genau so
1: machst du es doch, Dani. Nee, das ist ein Stück die, die, die Kurzversion.
3: <lacht> ja, da äh, greife ich das gleich auf um Dani, ja. Ich gebe dir da völlig recht. Also A und O im, im Draft sind einfach die kammern und Uncommons, dass man die kennt und dass man die Archetypen vom Draft kennt. Also die, äh, normalerweise die das Zweifarb, zweifarbige Paar oder selten in Fällen auch mehrfarbige äh, Kombinationen haben so einen Archetyp, um den es geht. Und je nach Set sind die mehr oder, besser, äh, mehr oder weniger gut äh, aus gearbeitet und funktionieren mehr oder weniger gut. Und wenn man die, sollte man auf jeden Fall kennen oder schon mal gehört haben, bevor man sich an den Draft hinsetzt. Drei Minuten Lesearbeit, aber dass ich zumindest weiß, wenn ich Modern Horizons grün, schwarz drafte, dann spiele ich auf Eichhörnchen und nicht auf Graveyard, wie es vielleicht in anderen Sets bei grün.
0: Ich ja. glaube, die Kernnachricht, die jetzt hier schon direkt durchsickert, ist Lasst euch in dem Kontext nicht zu so sehr von Rares und Mythics blenden. Ja. Also, das geht ja klassisch einher bei jedem Magic-Spieler. Erst, wonach man normalerweise einen Booster sucht, ist Rare Mythics und will unbedingt irgendwie was Geniales ziehen. Aber gerade bei klassischem Draft ist das unter Umständen. Nicht Aber gut. wie macht
1: ihr das denn, wenn ihr jetzt im Draft seid ähm, Pack 1, Pick äh, 1 und ihr schaut doch erstmal die Rare an, oder ja, nicht? Und hofft, ja, dass ihr eine Bombe habt. Ich, also, also ihr schaut ich jetzt nicht die Comments und Uncomments an und hofft, dass ihr eine schöne, äh, keine Ahnung, einen Archetyp findet,
0: der euch ganz gut liegt. Nee, nee. Also die Message ist jetzt nicht, dass wir sie missachten sollen. Klar schaut man sie als erstes an. Ich will nur sagen, man soll sich davon nicht blenden lassen. Weil man halt immer klassisch dieses goldene mhm. und dieses orange Icon vor Augen hat und immer der Meinung ist, boah, das muss ja immer. Die gefühlt beste Karte ja. des Boosters sein, aber das ist sie faktisch nicht. Ja. Und das ist das, was Dani damit so ein bisschen hervorhebt, dass man sich davon unbedingt im Draft schnell verabschieden sollte, was nicht bedeutet, man soll die Karten ignorieren, aber man darf halt einfach nicht diesen falschen Fokus haben, weil dann ist man relativ schnell in einem Fahrwasser, wo man wahrscheinlich die tatsächlich eigentlichen Hidden Gems, wie man sie so schön äh, betitelt, dann übersieht. Und das ist natürlich dann für so ein Match relativ schnell schlecht, aber die gibt da eine Ich glaube, unter dem ich muss man rein. einfach
1: keine Angst haben, wenn man jetzt in Pick, in Pick 1, im Pack 1 und keine random sondern vielleicht sich für eine Common oder für eine Uncommon entscheidet. Ja, ja. Das fühlt sich erstmal auf den ersten Moment erstmal vielleicht ein bisschen weird an, aber äh, wenn man ähm, wirklich das Ziel hat, irgendwie ein starkes Deck zu bauen, dann ist das oft einfach der Fall.
2: Genau, da kommen wir auch später noch nochmal dazu zur Kartenbewertung als ja. solches und es ist halt tatsächlich manchmal sinnvoller, einen Premium Removal zu ziehen, ja. als ähm, der halt im Zweifel eine Common sein kann. Das kann ein Mörder sein. Ja. Um, statt jetzt irgendwie die 12 mana -Extra turn karte ziehen. Absolut. Um, das ist auch so ein Ding, um, weil, was man auch noch beachten sollte, ist, man sollte sich das Set im Gesamten anschauen, das heißt auch alle Farben, also auch wenn ich zum Beispiel, ich bin Blau-Weiß-Spieler oder Blau-Schwarz-Spieler in der Regel, nichtsdestotrotz sollte, sollte man sich alle Farben angucken, weil nicht jede Karte ist in, dem, in jedem Set gleich gut. Also ein 2-4-Lifelink-Flyer für 5 Mana kann in einem Set mega krass sein und in einem anderen Set Okay. Weil es auch abhängig davon ist, wie die Sets in der Geschwindigkeit sind. Also wie schnell sie agieren, wie viele akkro decks daraus entstehen können. Ähm, denn Geschwindigkeit ist gerade im Limited durchaus ein sehr, sehr großes Thema. Man kommt in der Regel, trotz allem bei den Limited-Spielen, schon ins Late Game. Also es ist, in der Regel hast du schon, kommst du deinen 19 Mana, kriegst du schon irgendwann zusammen. Ähm, das klappt im Limited. Boah.
3: Sind tendenziell schon länger die Spiele, aber ich würde jetzt nicht drauf bauen, meine sieben 7-Mana-Karte in jedem Spiel also, zu spielen. Ja.
2: also. ja.
0: <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon höher als im klassischen. Also, ist immer wer es genau. nicht mehr, wer's ähm, gesagt
3: hat. Der Spieler hat gesagt: Limited gibt es eigentlich. Enders. Ne? <lacht> Enders hat mal gesagt: Im äh, Limited gibt es eigentlich nur Midrange-Decks. Langsame und schnelle Midrange-Decks. Also stark vereinfacht, aber also no. du kannst im Limited normalerweise kein Mega-Agro-Deck bauen so wie du halt im Constructed kannst und du kannst auch kein komplettes Control Deck bauen. Mag selten in Fällen mal funktionieren, es gibt eigentlich immer auch aggressive Archetypen, aber du hast halt eigentlich nie, wie jetzt ein klassisches monorotes Burn Deck oder was, das äh, die Kurve bei 2 endet oder bei 3, weil das eben halt die Karten einfach. Yeah. genau Aber ich hätte mal in, dem <lacht> in
1: dem Kontext mal eine Frage an, Jesse, an die Runde. Also ich meine, jeder von uns ist ja so ein bisschen voreingenommen, was irgendwie Farben angeht. ja Also, es gibt ja immer jemanden, der sagt: Hey, guck mal, Sultai spiele ich total gerne, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist, und Boros extrem selten. Macht ihr euch davon komplett frei, wenn ihr draftet, oder habt ihr das immer noch im Hinterkopf? So, ich möchte aber gerne ein blaues Deck haben, oder ich möchte gerne ein schwarzes Deck, und dann forst ihr das. Oder seid ihr wirklich komplett vogelfrei und schaut einfach, was ähm, qualitativ ankommt?
0: Schwer zu beantworten. Ich habe gerade überlegt, ob ich das klar beantworten kann. Jein. Also ich weiß schon, dass ich so eine kleine Voreingenommenheit schon behalte. Also so ganz davon freimachen kann ich mich nicht. Ja. Also ich weiß schon auch, dass ich eher einfach ein gewisser Spielertyp bin mhm. und ich mich zum Beispiel nicht so ohne weiteres auf dem Boros-Aggro-Deck einlassen genau so kann. Also mir das auch. ist nicht so mein Klassiker. Also da muss mich schon theoretisch das, was ich sofort sehe, davon komplett flashen. Aber ich hoffe halt irgendwie immer so ein bisschen den Hint, aus der eigentlich mir vertrauten ja, ich hoffe auch immer so. Also so kann ich es nur formulieren. Also das ist halt schon irgendwie so dieses, also wenn beide auf dem Tisch liegen, dann ähm, versuche ich irgendwie mir das andere schöner zu reden. Auch auf die Gefahr, dass es vielleicht nicht die bessere Idee ist. Ähm, also ganz frei machen kann ich mich nicht. Ne, würde ich
1: lügen. Mir geht es ganz genauso wie dir. Also ich bin auch also gerne, ja. ihr beiden nochmal eine eine Antwort auf die Frage, aber auch gerne in den Kommentaren vielleicht
2: mal unter dem Video. Also Ich glaube, also so hundertprozentig frei bin ich nicht. Also ich, ich Glaube schon, ähm, dass, dass ich versuche es mir anzutrainieren. Das ist gerade letztens erst bei Arena grandios gescheitert. Da habe ich, hab ich letztens erst erzählt, das schlechteste Deck meines Lebens gedraftet. Seines Lebens? Ja, also das ist war wirklich wow. furchtbar. Oder, da wären Ruhmsucher gut gewesen drin, glaube ich. Und es oh. <lacht> war echt schlecht. <lacht> da ich irgendwie so Is-It-Spellslinger-Ding irgendwie versucht zu bauen. Und in einem Set, wo es überhaupt gar keinen Sinn gibt. Aber das ist nochmal was anderes. Und ich, ja, aber so, ich sag mal, im ersten Booster bin ich da tatsächlich grundsätzlich sehr unvoreingenommen. Wenn ich dann so gar kein Peil habe, so grob, was ich jetzt nehmen kann, das eine ist gut, das andere ist gut, dann tendiere ich dann tatsächlich doch trotzdem irgendwie immer zu blau. So, also, ja. wenn's, wenn so für mich so die Dinge relativ gleich stehen, dann nehme ich, fällt die Wahl immer auf blau oder schwarz. So. Weil einfach der Stil mir auch eher liegt. Und ich meine, am Ende des Tages ist es <lacht> ähm, teuer. Äh, Ding ist es ja auch eine, eine Frage von ähm, deinem Skill, wie du am besten. Falls ihr euch fragen
1: solltet, warum ihr ähm, hier gerade Geräusche im Hintergrund hört, der äh, Daniel muss gerade.
0: Es hat,
2: oh, es hat ge. Du musst nur der es richtige reinzahlen. Gerade 50 Cent
1: ins Phrasenschwein schmeißen.
2: Ähm, genau, also, ich glaub, du hast. Ich will fast wieder sagen. <lacht> <lacht> das <ist> geil gewesen. <lacht> Infinite Loop, Alter. <lacht> das, ähm, du. Du spielst dich auch besser in den, in den Strategien, wo du dich auch zu Hause fühlst. Voll, ja. Ganz also, genau, das ist der äh, Punkt. Und da spielst du auch irgendwie klüger oder besser. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt in, im Zweifelfall, aber man sollte trotzdem vom Kopf her sich lösen, ähm, damit, und sich in der Vorbereitung alle Farben genau anschauen, um das besser zu bewerten. Ich, ich also auch mir geht es
3: aber auch so, ich, äh, wie der Martin schon sagt, ich tue mich bei, äh, bei Boros Agro, äh, tue ich mich wahnsinnig schwer. Ich versuche einmal offen zu bleiben und äh, das zu draften und zu spielen, was halt offen ist, was man prinzipiell auch so machen sollte. Ähm, aber ich tue mir mit agrodex tatsächlich relativ schwer. Äh, ich bin auch eher so kontrollige Spieler.
0: Mich nee, ich muss den Pulli ausziehen, weil mir wird gerade unfassbar warm mit einem Glühwein zusammen. Aber <lacht> das werden die Zuschauer genießen, während du weiter redest. Du kannst die Augen ähm, schließen. Ich habe keine aus, nackt und rosa Haut. <lacht> mhm.
5: Um, Live auf YouTube.
3: Also, dass man für ein ist. Genau. Lorenz ist Mega-Abendiger. Mega. Ja. Ist äh, ich durch. Waffen äh, und Alkohol. Mich nicht gut. Äh, <lacht>
5: ne,
2: also, du sollst
3: also, dich mit Boris sterben. Genau, ich tue ihn mit aggressiven Decks, der, <lacht> der, der schwer und äh, dir aber auch gerne mal zu äh, Grün-Weiß. Also, ich mag einfach Celestia als Farbkombination gerne. Für mich bist du auch ein grünweißer ja.
2: Typ eigentlich. so passt schon ja, ganz ja, ja. Aber Boros ja. hat auch gepasst. So Erzähl die. dir jetzt nee, sind ich nicht, was ähm, äh, ich jetzt auch mache.
1: Ich habe es auch oft mal versucht, so bei, bei mhm. Arena, wenn es halt so um nichts geht, einfach mal irgendwie, okay, krass, jetzt habe ich eine Boros-Bombe aufgemacht, jetzt zog's mal Boros. Aber es kickt mich auch einfach nicht dann so. Und ob das Deck ja. jetzt gut ist oder nicht, Mach das ist nicht ist mir auch so irgendwie egal, dann. macht dann nicht so viel Spaß. Und am Ende will ich dann doch irgendwie meinen komischen Grindy Sultai Gustav spielen, der mich dann viel mehr kickt.
0: Also ich würde mal sagen, der zweite Take aus der ganzen Thematik ist recht. Offensichtlich. Versucht, und das ist, glaube ich, die Kunst, ein guter Draftspieler zu sein, euch eben von dem Farbthema machen ja. Es ist einfach so. Und, und auch da ist wiederum die zweite Aussage auch nochmal mehr eingezahlt, warum er gut ist, weil er sich dann auch auf den Spielstil einstellen genau. kann. Weil er sich ein nicht Mindset -Thema. im Kopf irgendwie dagegen querstellt und sich sagt, nein, ja. ich will das eigentlich gar nicht, aber ich muss, aber irgendwie, weil dann matcht das nicht. Und das merkt man auch im Spielen. Das ist ja wie überall, egal wo du im Leben auf sowas triffst, das merkt man immer irgendwie. Wenn man irgendwie eine Sportart macht, weil man glaubt, das ist jetzt irgendwie bei allen anderen cool, aber eigentlich taugt es einem nicht, ja, dann wirst du das nie mit der Passion ausüben können, wie Leute die halt einfach das fühlen. Und so ist es dann halt auch mit dieser Deck-Archetyp-Situation oder Farbkombination. Deswegen versucht einfach, so gut es euch gelingt, wenn ihr denn möglichst erfolgreich sein wollt, euch davon frei zu machen. Denn, und das werden wir mit Sicherheit gleich auch noch in dem ganzen Kontext von Daniel hören, ähm, es wird auch an späterer Stelle, auch gerade beim Öffnen der verschiedenen Booster und der Reihenfolgen sowieso nochmal spannend und wichtig rauszufinden, ob man nicht sogar nochmal Farben switcht. Und das ja, ist, glaube ich, auch nochmal ja. ein Punkt, auf den kommen wir auch nochmal zu
2: sprechen. Genau, das auf jeden Fall. Und ihr müsst immer auch dran denken, dass ihr in der Regel casual draftet, auch am FNM ist casual in der Regel. Das heißt, 90% der Leute denken genauso wie wir und schießen sich auf eine Farbe ein. Mhm. Und,
0: ja. und die anderen 10% sind die, die eh immer gewinnen, genau, weil die, es halt besser Genau, machen.
2: Weil die einfach sehen, was offen ist. Und Deswegen macht es auch beim Draft-Spielen relativ wenig Sinn, ständig mit derselben Playgroup ähm, mhm. unterwegs zu sein, weil es dann relativ schnell immer klar ist, wer was draftet und die Farben dann einfach sich so durchrotieren. Mhm. Genau. Und was auch noch wichtig ist, pro Set ist es auch unterschiedlich, wie wichtig die einzelnen Booster sind. Ihr müsst ja dran denken, der er das erste geht links, das zweite rechts, nächste links. Das heißt, derjenige, der links steht, kriegt mehr von euch mit, was ihr draftet, als der rechte. Und es ist dann auch nochmal entscheidend, ähm, wie zum Beispiel jetzt ähm, Decks, die Gilden bezogen sind, kann es sein, dass das zweite Booster viel, viel wichtiger wird als jetzt das erste.
0: Ich hake mal ganz kurz ein. Ich mache einen ganz mini Erklärbär, weil vielleicht hört jemand zum ersten Mal jetzt zu oder das Thema Formate nochmal ganz kurz Draft, damit ihr versteht, wovon Daniel gerade gesprochen hat. Ganz kurz, Draft bedeutet, es setzen sich im Normalfall im Schnitt acht Spieler als Pool zusammen an einen Tisch jeder bekommt drei Booster, diese drei Booster werden vor ihm abgelegt und es wird gemeinschaftlich von der ganzen Gruppe jeweils ein Booster gleichzeitig geöffnet und dann schaut sich jeweiliger Spieler das von ihm gerade geöffnete Booster an und sucht sich aus diesen 15 Karten eine Karte aus, die er behält, legt diese vor sich verdeckt ab und gibt dann in Runde 1, das heißt im Booster 1, bis das komplett aufgebraucht ist, das, äh, den, den Kartenstapel nach links weiter und bekommt quasi rechts von seinem Nebenmann auch wieder den nächsten Kartenstapel und so rotiert dieses Booster quasi 14 Mal, bis alle Karten weg sind und dann geht es mit dem nächsten Booster weiter, wo man dann nach rechts rotieren lässt, um bei dem dritten Booster wieder nach links rotieren zu lassen. Also nur mal kurz, ja. damit, falls Leute das wirklich noch gar nicht wissen würden, verstehen, wie das Format so ist, man sucht sich da dann eben immer wieder aus dem Stapel, den man bekommt, wieder eine Karte raus, aber ihr merkt, das wird ja immer weniger mit der Zeit, weil natürlich die Karten rotieren. Also das nochmal okay. ganz kurz an der Stelle. Danke. Gerne. Ähm, gerne was auch, Preisen, was gerne. auch noch so ein, ähm, blau.
2: ein Ding ist, was ihr euch anschauen solltet, sind vor allem die Instants und die Combat Tricks, die es gibt in dem Set. Also ähm, einfach mal zu checken, was könnte denn passieren, wenn jetzt, der hat gerade zwei Mana offen, zwei grüne Mana, was könnte da theoretisch kommen, wenn er gerade angreift? Immer Giant Growth. Wenn Gegner ein grünes Mana auf hat, <lacht> immer Giant Growth rechnen. Genau. Der ist
1: ungefähr in jedem Set drin.
2: Genau, also sowas gibt es immer, solche Verstärker oder halt in Rot gibt es oft dieses äh, Plus eins Plus 0, First Strike und solche Geschichten. Also ähm, das immer auf dem Schirm haben, welche Instant-Compt-Tricks gibt es und die ist später auch bei der Bewertung sehr, sehr wichtig.
1: Siehst du sowas als Removal, Dani? So ein ja. Plus drei Plus drei oder mhm. ein Plus 3, äh, Plus 1 mhm. und First Strike oder Total. sowas? Ja, ne? Ich fühle mich Von schon auch. Schon Removal. Also es
2: kommt, es kommt halt darauf an, wie das Deck aufgebaut ist. Das ist halt kein Premium-Removal. Sowas wie Destroy-Target-Creature-Punkt. ja. ja. Es ist halt sehr situ. Ähm, also, eine Karte im Limited wird umso schlechter, desto situativer sie ist. Mhm. Und es ist halt eine situative, weil du brauchst eine Kreatur. Das ist genauso wie diese Grün-Removal, die Fight each other ähm, ja. sagen. Die sind besser als gar kein Removal. Ich meine. Aber ähm, tatsächlich, gerade in Grün oder in weißen Decks, sind es sehr sinnvolle Sachen, da Combat-Tracks zu spielen. Das ist definitiv. Bei Mono-Rot macht es im Agro-Deck sicher auch Sinn. Und da jetzt vor allem bei Plus 3 plus 0 First Strike. Da gab es letztens in einem Set dieses Plus 3, plus 2 und First Strike für zwei Mana, also total irre. Schon, gut. schon ziemlich ähm, gut, ähm. ja. Das sind schon starke rote Removal auch. Ähm, genau, die ähm, Farb- und Farbkombination hatte der schon erwähnt, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig in der ganzen, Sa in der ganzen Sache. Ähm, ja, ja. Jetzt, wir haben schon viele in unserer Disku Diskussion. Diskus ähm, vorweggenommen. Also was auf jeden Fall ist, die, die ersten Picks sind natürlich sehr, sehr entscheidend und ähm, also wir, wir haben jetzt quasi jetzt alles aufgeteilt, wir haben uns vorbereitet, wir sitzen jetzt am Drafttisch und öffnen unser, unser erstes Pack und schauen uns die Karten so durch. Und da ist es in der Regel so, dass wir natürlich sofort auf die Rare schauen, wie wir vorher besprochen haben. Und ähm, die ersten Picks sind eigentlich erstmal verhältnismäßig irrelevant. Also ähm, man pickt sich natürlich die stärksten Karten raus Wobei, so,
1: wobei auch mit einer Einschränkung an der Stelle, vielleicht da kommt das denn noch in deinem, in deinem ja. äh, zweiten Teil von deinem Satz, aber wenn ich so Multicolor-Karten sehe, ähm, äh, als First-Pick, das mache ich nie. So gut wie nie. Genau. Ich will mich einfach nicht binden. Wenn es nicht
3: die Mega-Bombe ist, dann versucht man normalerweise einer Farbe lang wie möglich zu bleiben, beziehungsweise, äh, komplett offen zu bleiben. Wenn ja. ich eine gute Karte im ersten äh, Booster in schwarz habe, ich kriege das zweite Booster und die Rare fehlt, aber ich habe eine mega starke weiße Ankammen, dann schaue ich nicht zuerst, ah, finde ich noch eine halbwegs gute Schwarze, weil ich schon eine Schwarze habe, sondern ich versuche die stärkste Karte zu nehmen, weil <lacht> das ist eigentlich das, äh, die Königsdisziplin im Draften ist ja das Lesen vom Draft, mhm. sehen, was kommt rüber, was kriege ich kriege ich im äh, dritten oder vierten, fünften Pick noch einen Removal, den schwarzen von rechts. Dann kann ich sicher davon ausgehen, es wird nicht so viel schwarz gespielt. Und da ist halt wichtig, am Anfang offen zu bleiben. Äh, möglichst halt ja. nicht, mehr, nicht gleich schon auf eine Farbkombination sich einzuschießen.
1: Also was ich immer äh, am allerliebsten sehen wollen würde, ganz schön viel Konjunktiv in so einem ersten Booster, wäre so, ein, so eine Karte wie ein Solem-Simulacrum. So eine super solide Artefaktkreatur, keine Farbe, sucht ein Land, wenn es ins Spiel kommt, fixt noch ein bisschen, zieht eine Karte, wenn es
0: stirbt. Das ist so für mich so der ideale First Pick, wenn ich denn die Möglichkeit dazu hätte. Ja. Ich würde insofern noch ergänzen, ich glaube, ich weiß, worauf du schon hinaus willst und dem pflichte ich komplett bei, aber ein Stück weit, je nachdem, was das Boost hergibt und jetzt mal von diesen Multicolor abgesehen, kannst du trotzdem eine Stoßrichtung sein, weil die Stoßrichtung ja, es muss nicht unbedingt immer per se die Bombe sein, aber welche Situation findet man vor? Man hat das Booster, was noch völlig unberührt ist. Und man muss ja im besten Fall schon versuchen, daraus den ähm, nach den Eventualitäten abgemessenen Perfect Pick so ein bisschen im besten Fall zu schaffen. Ähm, wo man dann eben sagt, okay, ich in Anführungsstrichen riskiere vielleicht auch mal was, auch wenn ich gar nicht weiß, kriege ich jetzt sofort laufend schwarz. Weil vielleicht der Nachbar auch schwarz Pick, Aber weil halt einfach erstmal an sich die Karte, die dort jetzt in dem ersten Booster drin ist, so solide ist, dass es eigentlich schon sinnvoll wäre, zumindest mal von der Tendenz sich auf diese Farbe einzuschließen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du die nochmal siehst, die sinkt ja rapide gegen 0 weil vielleicht hast du eine höhere Seltenheit, also Uncommon Rare, dann weißt du schon, okay, also dass es da überhaupt nochmal im ersten Pack, was äh, der gleichen Art zu dir schafft. gegen 0 und dass du es nochmal öffnest, wird ja auch noch extrem unwahrscheinlich, deswegen will ich nur sagen, kann man nicht ganz missachten.
2: Ja, genau. Also ich glaube, dann kam, da kam es vielleicht auch falsch rüber. Also es geht gar nicht darum, zu sagen, ähm, da ist jetzt eine ähm, Terror of the Peaks drin und jetzt komme ich mich, also die sollst du natürlich picken, um Gottes Willen. Also gerade mhm. Bomben, wir kommen auch später noch zur Kartenbewertung, pickst du immer raus. Ob das jetzt mhm. rot-grün oder ob das sehr situa äh, situativ ist und dann schaust du, was noch nachkommt. Aber du sagst jetzt nicht automatisch, ich habe jetzt einen Terror of the Peaks, das heißt, ich spiele jetzt rot. Mhm. Weil die, genau. die Einzel ähm, also es gibt man muss auch nur unterscheiden. Ich schaue mir das Set vorher an und dann entscheide ich eigentlich, okay, wie bombenlastig ist das Ding eigentlich. Also ähm, ist es zum Beispiel jetzt gerade das aktuelle Crimson Rouse-Set ist sehr bombenlastig. Also da entscheiden halt einfach mehrere Karten, nicht nur eine, entscheiden halt einfach Spiele. Und das, dann ist, kann es schon eher sein, dass ich sage, okay, ich muss diese Bombe unbedingt reinpacken. Aber es gibt manche Sätze, da ist es nicht ganz, ganz so kritisch. Da naja, entscheide ich mich eigentlich erst nach dem fünften, sechsten Pick, wenn ich ein Gefühl dafür habe, welche Farben durchkommen, welche Cummins, Uncums gerade so durchgekommen ist, sage ich, okay, jetzt wird es wirklich rot. Aber bis zum fünften, sechsten Pick ist, sollte man eigentlich komplett offen sein, was so passiert im, in dem ersten Booster. Ja. Und tendenziell ja. hat man dann eine Farbe, wie der Lauren schon gesagt hat, du versuchst im zweiten Booster dann deine zweite Farbe so zu generieren und das dritte Booster ist so das Add-on. So, was mhm. da passiert, ist auch so manchmal so ein bisschen Glück, ähm, aber im dritten Booster schwenkt man nicht mehr in irgendwelchen Farben um. Außer
3: natürlich, du hast das irgendwie in Gründen geschafft. einfach
2: Genau. Das wäre schon krass. Aber das ist, und ähm, da unterscheidet sich auch nochmal so ein bisschen der, der Limited spiel was du schon gesagt hast, so re Reading the Signals. Also, was kommt rum? Ähm, welche Karten in welcher ähm, Geschwindigkeit? Es gibt auch viele, die notieren sich das. Ähm, was aber im Competitive Draft nicht erlaubt ist. Ähm, dass man sich notiert, was da so rumgegeben wurde. Ähm, und äh, man kann es auch tatsächlich ähm, selber testen. Also wenn man es in seinem eigenen Booster tatsächlich auch eine relativ gute Karte weitergibt, eine weiße, und man hat jetzt zum Beispiel einfach den Terror of the Peaks als ersten Pick genommen, weiß aber, man hat da drei, vier gute blaue drin. Und einfach nur anhand der Anzahl, die dann wieder durchkommt, einfach nochmal checken, ähm, wie stark wird jetzt blau. Wir spekulieren ja auch
1: darauf, dass eine Karte wield, ne? Und genau. wenn sie wield, mhm. also wirklich einmal die komplette Runde an dem Tisch macht, dann ist das natürlich erstmal nice für denjenigen, der darauf äh, spekuliert hat. Und auf der anderen Seite kann er sich auch sicher sein, dass diesen Archetyp, den er gerade im Blick hat, ähm, niemand richtig. anders haben möchte. Ja. Das sind halt mit sehr spezifischen oder sehr limitierten Karten macht man das mal ähm, ganz gerne. Oder
3: mit mehrfarbigen.
0: Genau, ja. ja. Aber es ist halt gerade, weil es halt normalerweise achtmal rotiert, genau. die Wahrscheinlichkeit hat schon sehr hoch, dass ja. es nicht unbedingt wieder ankommt. Allein
1: der Informationsgehalt, das ist so der interessante Aspekt. Also auf der einen Seite ja. natürlich, hey, ich freue mich, dass die Karte wieder da ist, aber okay, krass, ich weiß, dass niemand sonst in diesem
0: Archetyp gerade unterwegs ja, und ist. Und faktisch weißt du es nach dem ersten Booster sowieso, erst nach der Hälfte <lacht> vom ersten Gesamtbooster, ob die Karte überhaupt wieder ankommt. Ja. Also da ist ja schon das halbe erste ja. Booster weg. Ja. Also
1: lass keine Bomben wheelen, das funktioniert nicht. Bomben
0: wheelen
2: <lacht> funktioniert sowieso nicht.
3: Und die was man natürlich irgendwann. auch nicht äh, außer Acht lassen darf, Booster sind ja zufällig zusammengestellt. Das heißt, kann, wenn du im zweiten oder dritten Booster noch mega gute Karten von einer Farbe hast, dann kann es einfach heißen, es waren in dem Booster fünf weiße Karten drin und davon waren zwei mega gut mhm. und zwei gut. Ja. Dann kommt natürlich im vierten Pick noch eine gute Weiße bei dir an oder im fünften Pick. Ähm, also nicht einzelne Booster zu äh, sehr was rein inspirieren, sondern wirklich auf die Gesamttendenz schauen. Ja.
2: Du siehst einfach wunderschön
3: aus mit dem Geschenk auf dem Kopf, <lacht> muss ich echt sagen. Ja, Dankeschön.
2: Also mit einem Bierchen in der Hand, ein Geschenk, also das ist ein Anblick, den ich... Schweinchen den, auf dem... Sch Schweinchen wir verlosen heute mich massiv interessiert, so
1: Karten. <lacht> machen wir schon Kartenbewertung Bewertung, oder kommt das noch?
2: Ähm, das würde tatsächlich, äh, das Spread-System, ja, würde noch kommen.
1: Ja, ja, dann machen wir die Frage gleich, wenn wir dann beim Thema sind.
2: Okay, ähm, Deckbau machen wir danach. Ähm, genau, also wie ist es jetzt so, das haben wir schon erzählt, Kamen und Ankommen sind ja so super wichtig. Wie finde ich jetzt heraus, ob jetzt ein Riesenwuchs gut ist oder nicht? Und da sagt man eigentlich, es gibt dieses Spread-System. Also die Reine, nach der Reihenfolge sollte man eine Ka sollte man picken. Also Ach. Ja. Das ist so eine oh. ganz,
3: ein ganz grober Anhalt für, für, eine ganz grobe anhalt -Faustregel für Anfänger, für Leute, die jetzt nicht viel... Äh genau. Aber dafür machen wir es ja auch. Genau. Man muss es nur, finde ich, dazu sagen, dass es wirklich eine Handhabe ist für Anfänger, die noch nie oder sehr wenig gedraftet haben, an dem man sich entlang hangeln kann, weil Draft viel, viel komplizierter ist, als dass man es auf ein kurzes das auf jeden <lacht> Fall. Ding runterbrechen kann, aber.
2: Aber dann, dann müsst, um das halt noch das runterzubrechen, äh, müssen wir eigentlich pro Set reingehen, was man, was man draftet und wie man draftet. Und das ist, da wir ja sehr allgemein heute sind, einfach so, wie werde ich einfach grundsätzlich im Limited besser? Ähm, Gibt es halt diese, sag ich mal, allgemeinen Regeln. Natürlich ist halt natürlich, kann eine Bombe anders sein oder es kann natürlich. macht Sinn, wenn ich. Meine, schon drei Scrolls habe, dass ich dann vielleicht dieses andere Scroll eher picke, als jetzt den Removal nicht rausziehe. Obwohl es jetzt ja. von der grundsätzlichen Bewertung vielleicht keine eine situative Karte wäre und dementsprechend nicht wahnsinnig also gut.
3: das das <lacht> vorausgeschickt, das äh, du jetzt gleich erläutern wirst, bezieht sich wirklich auf die ersten paar Picks, da kann man das anwenden, ähm, das System, aber spätestens nach einem halben Pack oder noch spätestens im zweiten, also alles spätestens im zweiten Deck, wenn ich schon so eine Vorstellung habe, in welche Richtung geht mein Deck, muss ich davon komplett abweichen und wirklich sagen, was passt. Ein Deck, unabhängig von den aber Lorenz, ja. jetzt, be
1: jetzt bewertest du ein System, was wir noch gar nicht ähm, irgendwie im Detail angesprochen haben. Ich kenne ja schon. Ja, lass uns das doch vielleicht erstmal kurz ähm, zum Besten geben, Dani, ja. und dann kann man vielleicht auch ähm, Lorenz' ähm, Einwurf besser Genau, wir können ja auch
2: zu den einzelnen, könnt ihr auch ein paar Beispiele nennen oder dann auch eure Meinung sagen, ob das so sinnvoll ist. Das ist ja kein System, was ich mir selber ausgedacht habe. Nicht? Nein. Nein.
3: Ähm, Sonst würde es nicht Brad, sondern Dani.
2: Genau. Besteht dann nur aus Bomben. <lacht> um, Removal <lacht> und
3: Luck. <lacht> Nein, der Dani oh, ist wirklich man. ein guter Limited Spieler. Man muss es jetzt auch offen. ich gebe es jetzt offiziell zu, der Dani ist ein guter Limited Spieler, der weil er sehr viel noch, Glück hat. auch noch dazu ein bisschen überdurchschnittlich Glück hat. <lacht> aber, aber er würde auch ohne das Glück ein The Limited Spieler. Ja, oh, okay, danke. Das hatte nur wegen
2: wegen dem Ding gesagt, wegen dem Glühwein. Glühwein. <lacht> <lacht> um, okay, fangen wir an. Das B steht für Bombs. Also. <lacht> 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 <Obviously>. ah. <lacht> also das sind halt tatsächlich Karten, die halt einfach <lacht> Spiele entscheiden. Name a bomb. Terror of the Peaks. Zum Beispiel. Das ist eine klassische Bombe. Hornet ähm. Queen. Hornet Queen, stimmt. Hornet oh, Queen ist auch gut. Ähm, um, äh, der
3: Everbrook Caretaker. Ja, Everbrook, aus dem Everbrook Caretaker. Aus dem aktuellen Crimson Warset. Ja, 6 Mana Grün 4-4 hat Hexproof und du legst äh, im Be äh, Beginning of Combat legst du 2 1-1-Marken auf eine Kreatur, eine andere Kreatur von dir. Das ist ein Werwolf, wenn der flippt. Hä, da doch der, eben, den du
1: gezockt hast im, 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 im Pre-Release oder. Okay, dann, wenn, ja. wenn der
3: flippt, dann legst du <lacht> zu Ob Beginn vom Combat auf alle deine Kreaturen 2-1-1-Marken und alle Kreaturen von dir haben Hexproof. Also dein Gegner kann nichts mehr gegen dein Board machen, er kann nichts mehr gegen deine Kreaturen machen, weil sie unglaublich schnell, unglaublich groß werden und egal, was dein Gegner vorher gemacht hat in den ersten fünf Zügen vom Spiel, es ist völlig irrelevant, weil wenn du diese Karte spielst, und der, sie nicht, und der kann sie nicht immer mehr kaputt machen. Also wenn er sie nicht countert, dann ist das Spiel ja.
2: broken for's, for, for's Limited. Yes. Genau, es gibt da gibt's so, so tatsächlich einfach so ein paar Karten, die es kaputt machen. Was ist machst, deine Bombe? Ja, Das fällt dir als erstes ein. Sag mir deine Bombe. Gegen welche Bomben von, von mir hast du denn bereits verloren? <lacht>
0: ich hab mir den Namen ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Ähm, war schwarz. Beim Mystery Booster Draft. Bringer of the Black Dawn. Wer äh, ja.
3: war das?
2: 100 nee, Pro 9 Maler. Ja. Grave Titan? Was hat das, du, das, ja, ja. Der, der. ja, ich dachte Titan Hattest war. Hattest du
3: einen Grave Titan im Mystery du Booster Draft? Hattest du -Titan. -Titan. Hatte ich einen Grave Titan? Nein, war, das ein nee, Bringer. Ich, hatte, ich, hatte ich hatte einen Bringer. Einen Bringer. Ja. Aber ich hatte, hat auch noch, Bringer? ich
2: hatte einen Bringer und aber noch eine andere schwarze Kreatur. Irgendein Flyer, glaube ich so. Dämon. Das oder war auf oder? jeden Fall eine schwarze Flyer. So zu Bombe. frech. So haben wir neun
1: Runden lang nichts gemacht gegen mich und hast du Bringer gelebt und gewonnen.
2: <lacht> Für neun Mana tatsächlich.
1: Was
0: macht der denn? Um, doch, es war der Bringer, weil wir gegen die gleiche Karte verloren haben. Ich weiß es aus dem Gespräch.
2: Ja, der, der, der Bringer tutort dir halt im Abkieb. Ja. Ja. Immer. Für, also zwei. Es kostet dich zwei Leben, aber der tut genau, dir ja. halt alles und was. Der kostet das? neun Mana und ist 5-5 oder so. <lacht> ja. Aber tut Ja, und das war tatsächlich sehr hilfreich, weil dann konnte ich mir halt alle Remove und Co. raus tutoren, die ich brauche. Weil ähm spiele ich hier irgendwie gefühlt 10 Removal in meinem Deck. Was nicht gut ist übrigens, was laut Leitfaden nicht gut wäre. Ähm Weil R von Brad <lacht> ist. Removal. Removal. Genau. Also Removal sind Karten, die natürlich äh, Kreaturen removen, wie, also entfernen vom Spielfeld. Es kann alles Mögliche sein, es kann natürlich die klassischen Destroy-Exile-Effekte sein, aber auch Bouncen. Also so ein, tatsächlich ein Ansammeln oder sowas, was die Kreatur auf die Hand zurückbringt, ist schon Removal. Man könnte im entferntesten Sinne auch Counter als Remove betrachten. Allerdings sind die, da es eine sehr situative Karte ist, in der Regel im Limited nicht ganz so stark wie jetzt in allen anderen Constructed Plays oder ähnliches.
0: Sind jetzt da die Teile wie Fight äh, Other Creature drin oder eben auch tatsächlich jetzt die besagten Instants aus dem roten Deck, die quasi buffen und sowas wie First Strike? Com Combat würde ich jetzt mit reinrechnen, nee.
3: so ohne weiteres. Aber ähm, die Fight Spells auf jeden Fall. Also es ja. gibt ja Fight und Bite. Fight ist, dass sie sich gegenseitig Schaden zufügen und Byte ist, wenn deine Kreatur nur der anderen, der anderen zufügt, Schaden genau. zufügt. Mit Death Touch.
1: Das wird oft auch verwechselt oder nicht so richtig wahrgenommen, dass ja. nur die eine Kreatur der anderen Schaden
3: macht. Ja. Ähm, was noch? Äh, natürlich rote Schaden -Spells. In blau gibt es meistens den Tap spell so Zauberung, wenn du es draufspielst, dann äh, Tab-C und Hättest den Tab mehr nicht genommen. mehr. Ja, und Pazifismus. Effektiv, genau, Pazifismus. Oh. Effektiv auch alles Removal-Spells.
1: Ich bin, ich bin ein Riesenfan von diesen ganzen Bounce-Spells. Also ein einfaches Ansammeln im richtigen Zeitpunkt. Es ist ein so effektiv, sein, ja. es kostet nicht viel ähm, <lacht> ähm Invest, also keine Ressourcen. Blaues Mana ist Gerade,
3: gerade wenn es Instant
1: Ja, voll. Und ich glaube, dass die, diese Bounce-Spells oft total unterschätzt sind. Ähm, auch, im, ja. auch im Limited.
3: Definitiv. Genauso wie in, im selben Zug eigentlich, was überschätzt wird, sind Verzauberungen. Also Auren auf Kreaturen ja. äh, werden sehr gerne gespielt, weil sie eigentlich ja starken Effekt haben, aber äh, wenn ich äh, eine Aura spiele und mein Gegner bouncet mit meiner Kreatur für ein blaues Mana, dann ist die schöne Aura und das dafür ausgegebene Mana halt weg. Genauso gut, wie wenn er es removed, ähm, also wenn er die, die Kreatur instant zerstört, dann sind halt beide Karten. Ja.
1: Was mich immer bei diesen Aura-Effekten wie Pazifismus total äh, annervt sind, ist die Tatsache, dass wenn du so eine gegnerische Kreatur verzaubert hast und dann sowas hast wie so, so, so Diabolic Edict-Effekte, also Target Player Sacrifices a Creature, das ist einfach so nichtig dann äh, in dem Moment und das gibt's viele, also so ähm, 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 äh, Removal Spells, die so ein bisschen limitiert sind, die sagen, hey, du musst deine größte Kreatur opfern oder sowas. Und wenn das dann genau die mit dem Pazifismus ist, dann hast du ein Blank auf der
2: Hand. Das ist, genau, Das kommt halt immer drauf an. Ähm, das hängt vom Set drauf an. Es gibt halt Sets, wo Pazifismus ultra stark ist. Ja. Weil du halt tatsächlich solche Opferspells zum Beispiel relativ wenig hast. Oder wo, es gibt ja auch diverse Sets, wo du deine eigenen Kreaturen flickern oder selbst schützen kannst oder selber ansammelnst. Ähm, das hängt auch immer von, aber an sich ist so ein Pazifismus in Limiteds ultra stark. In ja, der Regel ist es gut, ja. ja. Klar. Weil es nimmt, es nimmt eine Kreatur komplett raus, es ist nicht situativ. Also es ist jetzt nicht etwas, hat in der Regel kaum Einschränkungen. Deswegen spielt man eigentlich, also wenn man die Wahl hat, also zumindest mache ich das so, also es steht jetzt nicht hier drin, kann man gerne diskutieren. Ich spiele lieber ein 3-Mana, 4-Mana-Pazifismus in meinem Deck als ein Answer man, weil ich damit dauerhaft die Kreatur los werde
3: Und also gerade in letzter Zeit haben diese Pazifismus-Effekte auch oft noch eine Klausel drauf, du nochmal extra Mana reinzahlst und die Kreatur dann exilst oder ja. zerstörst. Dann auch noch die dann wirklich Plattau permanent. So noch. Ja, genau.
1: Aber Mana habe ich nie. Wenn ich mir jetzt nochmal so zurückdenke an meine Arena Draft Draft. Ähm, fünf Mana nochmal, um so eine Kreatur zu exilen.
5: Ja, aber
3: ähm, vielleicht später beim Gameplay. auf eingehen. Aber es ist immer gut, was im Deck zu haben. Ne? wo du deinen Mana später noch verbrauchen kannst. Also Mana Sinks ja. genau. Ja. Da zählt es halt auch rein. Klar, habe ich es vielleicht nicht, aber wenn sie tatsächlich mal hinzieht und ich bin im Turn 7 gemacht und habe gerade nichts mehr auf der Hand, dann okay, gebe ich mein Mana zumindest aus, um die Kreatur schon mal permanent weg. Ich
1: habe ich halt lieber einen Benefit dann dafür, wenn ich irgendwo Mana rein investiere. Da möchte ich auch irgendwie eine Karte ziehen oder einen Token machen oder, oder so. Ja.
2: Aber ähm, tatsächlich ist es zum Beispiel Mana-Sing ist ein gutes Stichwort. Da gibt es ja aktuell in Crimson WoW diesen einen 1 mana dude für ein mana 1 2 5 mana glixen plus 5-Mana-Glikson-plus-1-plus-1-Marke eins, eins drauf. Das ist stark. Und hat eine, selber hat noch eine Vigilance. Stark. Und den reichen auf Arena die Leute permanent durch. Der, hat halt, der wird halt eigentlich im Late-Game immer nur größer, größer, größer und hat noch Wachsamkeit drauf. Ähm, genau, also Removal, das heißt da unterscheidet man auch unter Premium-Removal und normalen Removal und so weiter. Also das heißt immer Karten, die Karte dauerhaft entfernen, also zerstören, exilen oder komplett einfach aus dem Spiel nehmen. Ähm, das sind auch irgendwie so ein O-Ring oder sowas, also Oblivion Ring, der eine Karte exilt, wenn er hat. Ähm, sind sehr, so gut, weil man hat im Limited in der Regel nicht so viele Verzauberungszerstörer, Artefaktzerstörer oder sowas drin, um jetzt zum Beispiel diese Pazifismus-Dinger loszuwerden.
1: Ich nehme mir mal vor, so ein Naturalize, was ich mal irgendwie im dritten Pack irgendwie durch Zufall gepickt habe, im Main-Deck zu zocken, weil ich mir denke, ah, das kann doch mal irgendwie sinnvoll sein. Und am Ende ist es halt immer die erste Karte, die gekickt wird, na, wenn ja. du
2: ähm, versuchst, auf sieben zu fahren. Ja, weil du dir das im Limited nicht leisten kannst, ja. dass du halt einfach irgendwie sechs Runden eine tote Karte auf der Hand hast. Die ja, aber oft habe ich das echt
1: das Verlangen danach,
2: so boah, das wäre echt geil, Naturalize zu zocken. Da kommen wir auch zu dem Punkt, wo ähm, das einen Unterschied macht, ob ich jetzt einen Premier-Draft spiele, also wo ich nur einen Best-of-One habe oder einen Best-of-Three spiele. Weil da macht so ein ja. naturalized für Board Sideboard total sinnvoll. Sinn zu ja. craften. Ähm, was auch noch als Removal durchaus zählen kann, man weiß in der Regel, es gibt immer einen am Tisch, der Blau-Weiß-Flyer spielt. Ja, das stimmt. Mhm. Es gibt immer einen, der das macht. Remover. Weil das ist so immer die das Out, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann spielt man Blau-Weiß-Flyer. Und was auch sehr effektiv ist, by the way. Und da gibt's diese Grünzauber, ähm, die du einfach eine ne fliegende Kreatur zerstörst. Ja, die du nie gespielt Genau, aber das macht total Sinn. Ja, eigentlich schon. Und da gibt mich, und oft haben die zerstörende fliegende Kreatur oder ein Artefakt oder sowas. Also sogar eine Ergänzung. Genau. Also, und da habe ich, so, darum ist zum Beispiel auch, es sind solche Karten sind gar nicht so schwach im Limited oder so Abrades sind auch mega stark, die halt drei Schaden mhm. schießen oder ein Artefakt zerstören. Ja. Die sind, weil du, und sowas hilft immer massiv dann auch gegen ähm, Pazifismus und Co. Habt ihr Karten, die
1: ihr immer pickt, wenn ihr sie seht? Weißt du jetzt a Nee, so eine Karte, so eine spezifische Karte, weil es gibt ja viele Karten, die in vielen Sets immer vorkommen. Gibt so eine Karte, die, wenn ihr die seht, dann müsst ihr die, wollt ihr die nehmen?
2: Das ist heißt, Pazifismus bei mir. Glaube ich. Pazifismus ist so ein Ding, was. Oder so Serie Engels. Ja, ich, aber. Ja. Ja, klar. Also, so Pazifismus.
3: Ein, wenn ich. Ich habe jetzt keine, wo ich sage, die will ich immer haben, aber was immer geht, ist ein Evolving Wild. Ich woll,
1: genau das wäre auch mein Beispiel gewesen. Immer wenn ich Evolving Wild sehe, dann nehme ich Evolving Wilds. Also außer im First Pick irgendwie, dann, dann ja. mache ich natürlich nicht. Aber ähm, Evolving Wilds ist immer eine richtig, richtig gute Edition zu jedem Deck, finde ich. Und ähm, auch einfach auf Basis der Tatsache, dass ich immer gerne dreifarbig spiele, ist das, das Fixing so wichtig.
2: Aber dreifarbig ist grundsätzlich mutig im Limited. Ja, aber ich spiele immer auf dreifarbig. Das heißt von
3: Set zu Set sehr unterschiedlich. Farben, Color Fixing. Wirklich sehr unterschiedlich <lacht> von Set zu Set, bei manchen geht es bei manchen geht's gar nicht. Manche wie die Kans äh, of Tark hier wie tatsächlich das ganze Set drauf, das ist drei ja. ist. Äh, New Carpenna wird auch wieder so werden.
2: Stimmt, ja, das sind auch drei drei farben gilt, ja. Nein.
3: Wird interessant. <lacht> Maximisiert schon drauf. Ja. Ähm.
1: Ich stecke mir schon mal den ein oder andere Evolving Wilds in, mein, äh, in meinen Ärmel und dann geht es los. Boah,
2: wenn wir, wenn wir UK Panna draften, dann müssen wir alle so diese Nadelstreifenanzüge anziehen und so und so Gangsterhüte aufsetzen. Boah,
1: so, so einen weißen, so einen Schlapphut hätte ich gerne. Ja.
2: Das Wäre geil. Aber da ist ja der Martin raus. Absolut. Ähm. Ich sag keine Schlapphut. Wir kommen, machen wir mal weiter absolut. in der in Sagt der die, Typ mit, so mit dem Nikolaus Mützchen <lacht> auch. <lacht> ähm. Evasion ist quasi der das E, Red. Da geht es tatsächlich um Kreaturen. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, Limited ist ein kreaturenlastiges Ding. Also du winst über Kreaturen.
0: Das wäre noch eine Anschlussfrage, die ich jetzt eigentlich zum Thema Removal hätte. Gibt es da auch eine kleine Empfehlung, was man so removal in etwa von der Range picken sollte? Zu also viel, der, meinst du? Ja, oh. weil du hast ja auch gerade schon so von dir aus auch ein bisschen ein paar Minuten vorgesagt, von wegen zu viel ist auch nicht gut. Ja. Ähm,
3: es kommt stark darauf an, natürlich, ja, ich mein, was du kriegst. Äh, Absolut. Also wenn ich sieben Mörder kriege, äh, dann spiele ich sieben Mörder in meinem schwarzen Deck, weil es ja. einfach unfassbar gut ist. Aber es gibt ja normalerweise in den Sets äh, drei schwarze äh, Killspells. Es gibt den sehr guten, der meistens Ankamen ist, der dann zwei bis drei Mana kostet. Es gibt dann den Ankamen, der drei bis vier Mana kostet, äh, den, den -Mana Und es gibt den sechs Mana Kamen. Ja, äh, ja. Zerstörende Kreatur kriegt einen Mini-Benefit dafür. Ja. Den spiele ich natürlich vielleicht einen, wenn es geht wenn du keine andere Wahl hast. Genau, aber
2: da gab es in sendika zum Beispiel dieses eine Artefakt, was ein Mana kostet und für fünf Mana Opfern und schießt fünf Schaden oder sowas. Das ist auch ein Removal. Aber das ist halt teuer, das spielt es jetzt nicht zwingend. Es ähm, ist tatsächlich, ich glaube so <lacht> ähm, vier, fünf wäre schon cool, wenn man die hat. Dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich übertreibe es gerne und gehe tatsächlich mal teilweise bis auf die zehn hoch, wenn ich gute Removal gezogen habe. Ja. Und hab dann tatsächlich im Nachgang aber auch ein bisschen Probleme, die Kreaturenanzahl zu kriegen. Aber er gewinnt trotzdem,
1: falls euch das fragen sollte da draußen. <lacht> das ist kein Ding für Dani. <lacht> Ey, das ist so krass. Ein ein ist ich habe
2: gerade mal zwei Limited-Spieltage gewonnen. Und die Sealed Events lassen wir einfach weg. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ey, das letzte hier, ähm, Crimson Wow, war ich schlecht unterwegs. Also Bist du weit. nur Zweiter geworden. Weiß ich gar nicht. Vierte, so sowas. Das ist, das ist keine Ahnung. Egal. genau ähm, ja, also sind, an, an sich sind wir aber ein kreaturenlastiges Deck ähm, in der Regel, weil man gewinnt über die Kreaturen und man muss sich halt, warum sind Removal eigentlich so stark? Warum hängen wir da uns das auf? Kannst du mal davon ausgehen, dass dein Gegner hat in der Regel ja auch nicht 15 Bomben. der hat seine 2-3 okay. Bomben. Deswegen setzt Removal auch klug ein. Ähm, nicht direkt beim ersten Goblin, direkt beim Rumsucher, direkt das Premium Removal <lacht> genau das muss, Nur wenn es <lacht> ein Hard of Hard kommt, geht davon aus, dass ihr den in Runde 6, in Runde 7 werdet ihr diesen Removal noch brauchen, wenn dann auf einmal der 6-6-Dämon vorbeikommt. So, das, das sollte man sich auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, da kommt, in der Regel kommt noch die Bombe. Der Gegner wird in seltensten Fällen nur Kamms und Ankammens spielen.
3: Da möchte ich auch noch kurz äh, einen Kommentar dazu lassen, äh, wie du schon gesagt hast, nicht den, den Removal am Anfang Du hast, äh, das heißt immer so schön, dein Leben ist eine, eine Ressource, ja. Magic und das ist im Limited, finde ich, nochmal äh, ganz besonders zu betonen, äh, lass doch den 2, 2, er dich 3, 4, 5 mal hauen. Äh, ich brauche keinen, keinen jump Block machen, äh, wenn ich noch 20 Leben habe. Äh, also ich brauche nicht eine kleine Kreatur vorne große schmeißen, die dann einfach nur weg ist, aber nichts ja. bringt. Äh, nur um mir ein paar Leben schonen, sondern die brauche ich vielleicht später noch für was anderes oder dann später, um mir meine letzten Lebenspunkte zu äh, halten Genauso ist es mit dem Removal auch. wo ich nicht unter 10 bin, mache ich mir eigentlich keine Sorgen um mein mein Leben.
2: Ja, stimmt. Ähm, das E in Brad ist Evasion, das sind Kreaturen, die schwer blockbar sind. Also das sind Flyer, Meneth, Trample, Meneth, Meneth, Meneth. Menace, Menace. <lacht> ähm. so spanische Menace, Mensch. Ähm. Genau, Unblockable Meneth. Protection oder irgend sowas. Also alle, also keine Vanille-Kreaturen, sondern Kreaturen, die in der Regel oh, Island Walk. Island Walk. kurz gesagt Landwalks, Islandwalks, was auch immer. Ähm. Horsemanship. Horsemanship ist auch Evasion. Das stimmt. <lacht> stimmt. Horsemanship. <lacht> Da können wir in in eine
1: folge ja. drüber machen. So the, the strangest form of
2: evasion in Magic. Mhm. Ja, was gibt noch? Intimidate, dann gibt es hier noch Shadow, Shadow. Vier, Intimidate. Shadow on the Menace. Wall.
3: Eigentlich ja. dreimal das gleiche Wort ist. Ja. Gleiche Bedeutung
2: hat, aber drei verschiedene ja, gut, Ja gut, vier, Menace ist schon unterschiedlich. Vier ist ja kann ich von kann nur von ja, schwarzen Artefakten.
3: Unterschiedlich, aber ich meine, Vier heißt Furcht, äh, Intimidate heißt einschüchtern und Menace heißt bedrohlich. Dreimal quasi. Ah, okay, es kommt wieder hier der. Böse
2: Kreatur. Wortklauberei. Aber genau, also das sind Kreaturen, die einfach hart zu blocken sind. Deswegen sind Blau-Weiß-Flyer tatsächlich so ein Ding, was viele, viele nehmen weil einfach fliegende Kreaturen im Limited einfach stark sind und unangenehm sind und nervig sind. Suntailhawk, zum Beispiel. Deswegen ist zum Beispiel auch so ein Mistraven eine richtig gute Karte. 4 Mana 2-2, wenn es entert bounces eine andere Kreatur also ist stark das ja. ist im Limited mega unterwegs den würdest du so im normalen Spiel eigentlich nicht spielen genau ähm, das A im, im Brett schaust du müde aus mal übrigens es ist besoffen <lacht> <lacht> ähm, das sind Akro das sind dann tatsächlich die ähm, billigen Kreaturen das sind ähm, die aggressiv werden die wütend werden wenn man sie anfasst <lacht> 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 genau, ähm, also vor allem braucht man auch billige Kreaturen äh, klar, es sind alles irgendwie Midrange-Decks, aber wenn jetzt in der Gobbo-Armee vor dir steht, dass du halt auch ein bisschen dagegen halten kannst ähm, und dass du eine schöne Kurve hast, wir kommen ja auch noch zu der Kurve ähm, von, den, von den Decks und das wäre dann so Aggro ähm, Karten und dann, der letzte Punkt sind die Darts, das sind halt dann Karten, die es nicht wirklich wert sind Ich möchte
3: aber gerne, da darf nochmal eingehen auf die ja. Agro. Also bei dem Red, Rot, äh, es gibt <lacht> ganz viele verschiedene äh, Interpretationen, was das A bedeutet. Agro oder
5: ähm, so. Die, die, was diese
3: einzelnen Buchstaben bedeuten. Und gerade im vierten Punkt ist es halt so, ja, das ist schon das Vorletzte. Und, aber in dem Zusammenhang, ich sage günstige Kreaturen es ist wirklich wichtig, dass man eine Kurve hat. Und 2 äh, zwei Mana, 2-2 zwei, zwei, äh, ist im Draft immer eine solide Basis für jede Kreatur. Man sollte das nicht vernachlässigen, dass man auch in den frühen Zügen was machen kann. Weil, wenn ich zu 1, 2 und vielleicht sogar 3 nichts mache, weil ich nur äh, vier Drops auf der Hand habe, dann verschwende ich effektiv 6 Mana. Spiel und das kann halt einfach spielentscheidend sein. Also man sollte eigentlich in fast jedem Zug des Spiels eine Möglichkeit haben, was zu machen und sein Mana zu investieren. in
1: Aber Lorenz, du würdest ja auch niemals eine 2-2-Kreatur für zwei Mana Vanilla zocken, oder? Also das musst, du musst ja schon irgendwie einen Benefit davon haben. Du musst ja irgendwie was mitbringen. Also es ist ja nicht ich nur der einfache grizzly Bear, den du zocken würdest.
3: Wenn ich sonst nichts habe, bevor ich keinen äh, Tooljob zocke, einen Grizzly oh, ich würd, ich also, würde lieber gar keinen Grizzly Bear zocken
1: als eine, unbedingt eine, 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 einen unbedingt nämlich einen two Drop. Kommt natürlich aufs Deck an. Ja, ja, klar. klar. Das ist sowieso.
0: Also wir können ja auf jeden Fall aber trotzdem schon ein bisschen Lorenz seiner These folgen. Ähm, gerade wenn man jetzt sagt, er hätte theoretisch alternativ nur vier Drops auf der Hand und kriegt die ersten drei Runden halt vom Gegner aufs Maul, hat er einerseits das Mana nicht eingesetzt und zweitens aber auch Leben verloren, was eventuell halt dann einfach am Ende des Tages fehlt. Ähm, ja, ich habe gerade keine ja. Münze da. Also musst du anschreiben bitte, anschreiben. <lacht> das geht jetzt schon los. Ähm,
5: das sind, also das, das, das darf, darf, darf man, also ich, klar, also ich habe soweit
0: nicht. schon recht, wenn, wenn, wenn möglich, habe ich natürlich schon irgendwie eine Creature, die ähm, was mitbringt, ja gleich für ihn anstatt hier. Vanilla. Okay. Kleingeld ähm, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Kleingeld <lacht> mitbringt, genau. Das ist ein sehr, wie das, das, Schwein das Schwein auch. orientiert das ist.
2: vergessen anzuschalten. Oh, no.
0: Das muss ich wieder hinterher schmeißen? <lacht> mal
2: was. Rein. Machen wir jetzt 10 Cent hinterher.
0: Am Ende des Tages konnten wir es uns leisten. Nee, es ist sehr wählerisch, das Schwein. Vielleicht
3: kriegen ja. es erst ab einem Euro. <lacht> <Nee>. <lacht> gieriges, gieriges Schwein. Schwein ja. <lacht> ähm, Apropos ja. gierig. Greedy sollte man auch nicht sein im Limited.
0: Ja, das stimmt. Nein, aber nochmal, wie gesagt, Vanilla, klar. Worst case, wenn nicht anderes vorhanden. Aber trotzdem, im, im unteren Bereich ein, Turn 1 bis 3 sollte man halt auch nicht immer komplett offen stehen, weil man sich halt irgendwie ständig nur die Hand mit ähm, 4-Drops aufhebt. Das ist schon auch kritisch. Also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe
1: lieber so einen mediokeren äh, 3-Drop als einen guten 2-Drop. Äh, nee, nee, also gerade in
3: den letzten Sets, in dem ganz modernen Magic, sage ich mal, äh, brauchst du einfach in den ersten zwei 3 was zu tun. Musst. Du brauchst einen Plan in deinem Deck, was du da machst, ob du jetzt Kreaturen spielst, billigen Removal hast oder sagst, ich nutze die Züge, bin äh, Ramp oder irgendwas. Also ich habe in den
1: ersten beiden drei Z oder zwei, drei Zügen eigentlich immer genug zu tun. Also oft besteht es daraus, mich darüber aufzuregen, dass ich keine Länder ziehe, <lacht> die falschen Länder ziehe, dass ich das Wilds nicht finde, was ich Sie jetzt sehen? gedraftet habe. Und dass ich einfach total ge, äh, gearscht bin durch mein dreifarbiges Deck. Das, so das, das ist so mein Gameplan in den ersten zwei bis drei Runden ungefähr. Und danach geht's dann so. Ja, deswegen. Ich meine, Versuch
2: versucht zweifarbig zu bleiben. spielt drei dreifarben. Es ist viel cooler. Dreifarben funktionieren nicht so. Weil dann verschwindest wertvolle Slots an Mana-Fixing. Du, ja, du kannst eine Farben. viel höhere
1: Einzelkartenqualität spielen, wenn du dreifarbig bist.
0: Doch, doch. <lacht> Dann
5: hast du im Draft ja. schon was falsch gemacht. Nein.
3: Also, ich spiele auch durchaus hin und wieder was dreifarbiges, aber halt dann, ich spiele im Endeffekt zwei Farben. Splash dann, also Splashen heißt, ich nehme eine dritte Farbe dazu nur für eine oder zwei Karten. Ich spiele entsprechend äh, zwei Basics oder drei und vielleicht einen Mana Fixer, ähm, weil ich halt eine besonders starke Karte jetzt ich, im dritten Pack äh, Pick, äh, das Pack, erster Pick, äh, eine mega starke Karte aufmacht, die idealerweise nur ein äh, farbiges Mana von der Farbe kostet, enthauptet, kann ich mir natürlich überlegen, okay, ich versuche minimal meine Endbase anzupassen. Da kommen die Evolving Wilds wieder ins Spiel. Ja, genau, vorher da kommt, in Pack zwei genau da muss. kommen die Evolving Wilds ins ja. Spiel, die einfach sagen kann, okay, ich, diese Karte ist es wert, dass ich was an Konsistenz einbüße in meinem Deck, aber an Power Level dafür du gewinne was ich netto ein gewinn ja
2: ja durchaus also splashen sage ich nichts dagegen aber jetzt gezielt treff habe ich gezielt treff habe ich ist schwierig ähm, meine aber äh, ja, es voll gibt <lacht> dir ja recht also der oh.
1: der das Glück was du sonst
2: wie, wie steht <lacht> ihr zum Thema Hate Pick interessiert hm. mich nicht
3: Brauche <lacht> ich nicht nie äh, ich sollte man tatsächlich nicht machen ich habe persönlich ein sehr äh, angespanntes Verhältnis dazu.
1: Du hast grundsätzlich. <lacht> nein, nein,
3: nein. nein. Ähm, weil in unserem Modern Horizons Pick hat tatsächlich ein der links von mir sitzende Spieler im Pack 2, Pick 1, äh, den äh, das ist Chatterfang, ja. Legendary Squirrel, einfach gehate-pickt und ich war nach ihm und ich habe Squirrels gezockt. Der hätte mein Deck halt nochmal auf ein neues Level gehoben. Und... Das ist ärgert mich noch ein bisschen, ich verstehe es, voll. es war die richtige Entscheidung für ihn. Er äh, also hat ja die Karte genommen, weil er sie spielen wollte. Nein, er wollte einfach? sie nicht spielen, aber er wusste, die ist okay. dermaßen stark. Er, er möchte die nicht weitergeben.
4: Okay.
3: Aber
0: lass uns mal vielleicht dann noch mal ganz kurz eine Rolle rückwärts machen, weil Hatepick finde ich halt insgesamt jetzt ein bisschen sehr schwer zu definieren. Da musst du ja schon ein so exorbitant gutes Wissen über deine Nebenspieler haben dass du dir sicher bist, dass du mit dem Hate-Pick... Ja, ja also also du,
1: Hate -Pick, du Hate ja. einfach Bomben, die du selber okay. nicht zocken ja, Hate, kannst. Hate-Pick bedeutet dann, dann nicht, dass okay. ich gezielt ja. gegen
3: wen anders spiele, sondern dass ich ja. einfach diese Karte aus dem Draft genau. rausnehmen möchte. In genau. der Hoffnung, dass sagen, einfach irgendein Gegner genau. diese Karte nicht so verfügbar ist. Wenn ich, ich sage, also, ich spiele grün, ich bin fest in grün-weiß. Ich habe ein relativ gutes grün-weißes Deck äh, nach zwei äh, Packs. mach dritte Pack auf und habe eine rote Bombe drin. Genau, oder habe einen Grave-Titan drin. Ich bin jetzt auf den...
0: Aspekt angegangen, was ihr jetzt mit deinem Beispiel hattet, weil du ja da in einer ganz speziellen Situation gesprochen ja. hast. Da ist es für mich halt ein bewusster, direkter Hatepick und deswegen wollte ich es einfach ein bisschen reden. Nee, weil er wusste das ja in
3: dem Moment auch nicht, was ich spiele. Aber, ja, ja, stimmt. Aber, aber klar. es geht in die Richtung, ich möchte eine Karte aus dem, dem anderen wegnehmen. Ich möchte einfach sicherstellen, ja. dass kein anderer diese Karte spielt, auch wenn ich sie selber nicht spiele. Jetzt glaube ich auch, also muss man vielleicht ein
0: bisschen in Relation setzen. Ähm auch wenn da so ein bisschen theoretisch natürlich der Gleichgerechtigkeitssinn in einem vielleicht, äh, ja, sich, sich die Wortmeldung macht in einem äh, innerlich und sagt, muss das jetzt sein? Am Ende des Tages... Aha, das Schwein ja, 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 ja. das meldet mich schon wieder. Ähm, ja. ist echt blöd, Kirchi aber danke, du hast dir recht. Also ich habe nur noch ähm, Euros hier. zum ey. Schluss Zum Schluss äh, ist es dann so, das, also musst du jetzt ähm, sein Martin. Das nein, weil ich jetzt gerade kein Geld da habe. Also, zum Schluss ist es ja dann so, dass man sagen kann, es ist ja auch sehr, sehr stark davon abhängig, was das Pack als solches dann überhaupt zu bieten hat. Weil wenn es für mich gar keine richtige lukrative Alternative hätte, dann ist es definitiv ein probates Mittel. Ja. Weil es gibt ja im Endeffekt nur, stärke ich mich massiv oder schwäche ich die anderen so, dass es mich auch wiederum ein Stück weit schützt.
2: Ich würde es auf jeden Fall Anfänger nicht empfehlen, das zu machen. Nee, ja, Anfänger vielleicht nicht, genau. Weil ich finde, in einem
1: Casual-Umfeld gehört sich das einfach gar nicht. Wenn es jetzt wirklich so super kompetitiv ist und es um nackt und rosa Liga-Punkte geht, dann, I don't know, vielleicht in so einem, so einem Edge-Case. Ich würde sagen, Casual... Ey, warum? Soll doch jeder Spaß haben. Warum soll ich denn was wegnehmen, damit jemand wenn man was anderes nicht hat? Finde ich total kacke.
2: Also grundsätzlich spielt man ja doch, um zu gewinnen. Jetzt wenn ich die Auto, ich mich und kriege voll den, die Hasskommentare jetzt. Aber <lacht> man spielt ja grundsätzlich Magic, um zu gewinnen. Ja, ja, schon, klar, keine Frage. Aber wenn ich jetzt im Pack 3 dann tatsächlich diesen Grave Titan aufmache und ich brauche den überhaupt nicht denk, und ich, so, ich habe jetzt sonst keine andere großartige Remove-Karte, die mir helfen könnte, dann picke ich den und denke mir, okay, dann ist es aus dem Pool raus. Oh. Weißt du nicht, in so einem
1: Casual-Umfeld, wenn es heißt, Martin feiert Geburtstag und wir trinken zwei Bier und spielen einen Draft, warum soll ich das machen? Macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Oh, soll ich das rausnehmen? Soll der, der anders einen, einen, eine Freude dran haben?
0: Aber also, zeigt dir also, ja wunderbar die Kontroverse. Ja. Also, eigentlich zeigt es das gerade wunderbar: das Beispiel, dass es ja wirklich beide, beide Pendel gibt. Der eine ja. sagt also
3: gar nicht, gar nicht, und der andere sagt also ich also hänge auch okay. zwischendrin. Ich verstehe dein Argument, aber ich bin eher auf deine Seite. Also, wenn ich Doc in dem Moment, klar, es ist ein Geburtstagsdraft ist oder was, klar will ich, dass jeder Spaß hat, aber ich will auch trotzdem. Trotzdem gewinnen. Du Gewinn. ich will ja, ja, zeigen. Also, nee, du,
0: du schaust ja auch, dass du ein möglichst starkes Deck baust, Max. Ja, ja, ja klar, aber die Kosten anderen. genau doch. Ja, doch. In dem Moment, wo du jetzt den stärkeren Removal pickst, willst du ja auch stärker sein mit deinem Deck. Ja, ja aber Stechen das ist noch was nehmen. anderes,
1: wenn ich einen starken Removal picke oder wenn ich mich bewusst für eine Karte entscheide, die ich definitiv nicht spielen werde und damit sie wer anders nicht hat. Ich glaube, das sind für mich sind das zwei ganz äh, unterschiedliche
2: Schuhe. Äh, zum Beispiel in dem Fall, also die, deine Meinung sei dir gegönnt. Ja, ja deine Euro auch. Aber <lacht> <lacht> Round, one fight. <lacht> aber zum Beispiel jetzt bei Schwarz, wir merken dann, der, es wird Schwarz gespielt. Ich weiß, es gibt an diesem Tisch einen Schwarzspieler. Es gibt immer einen Schwarzspieler. Ja, ja, und dann, warum? Und ich brauche aus diesem Booster nicht wahnsinnig viel, was relevant ist, was mein Deck wahnsinnig verändern würde. Dann denke ich mir, also ich geh, bin auch davon ausgegangen, jeder andere würde den auch einfach picken. In dem ja, Fall, damit aber, er nicht bei mir landet. Aber das
3: ist genau der Punkt, äh, sich da schon bewusst machen, ist in diesem Pack etwas drin, das mein Deck besser machen würde. Genau. Und es äh, hat in Relation setzen zu dem, irgendwer anders spielt der Preis, die Bombe. Den du zahlst, genau. also Der, ja. Punkt ja, der ja, Preis, ne? den ich zahle, ist eben, ja. wenn eine gute andere Karte. Eine Karte, wo ich sage, ich werde die auf zu 100% in meinem Deck spielen, auch wenn es eine Kamen ist oder eine ja äh, Aber sie passt zur Deckstrategie. Das ist durchaus, also ich finde die, die Karte, die in mein Deck wandert, hat ein deutlich höheres Gewicht als die Karte, die ich aus dem Draft rausnehme. Ja, weil gut, Vielleicht äh, hat derjenige, auch gar der gegen die pickt, Genau, vielleicht spiele ich nicht gegen den, vielleicht hat derjenige, der die Pickt, Bock schlechtes Deck, das ähm, dann die Anima rausreißt, die Bombe. Und muss, also so ich, es ist so kontrovers, dieses setzen, ganze.
0: Genau, okay. also ich würde schon sagen, also du, du bist mit deiner Taktik bist du schon auch in der Richtung, in der ich mich selbst auch bewegen würde. Aber ich gebe insofern. Nee, also ihr hasst mich nicht recht. dafür. Nein, Nein um Nein. Gottes Willen, ich es völlig legitim. Also ganz ich im Ernst, Max ich bin da auf jeden ein bisschen Kacke.
2: <lacht> Aber ich habe eine Frage an dich, Max, ganz kurz noch. Evolving Wild ist die Nein, du Antwort. <lacht> okay. du, du, du hast einen Booster. Du spielst blau-weiß, Flyer. Ja. Und es kommt der Grave Titan vorbei. Und in dem, in dem dritten Pack, also du hast es komplett aufgemacht. Ist, noch, ist dein sechstes Ansammeln. Würdest du das Ansammeln nehmen und nicht den Grave Titan? Ich würde dann einfach
1: den Grave Titan nehmen und Esper äh, und, und spielen. <lacht> <lacht> würde weil ich drei ja drei vorher Kater genug spielen. in der Revolving-Wise ja, gesammelt habe, ja, das ja, gar da kein Problem gleich, für mich ist. Da
3: aber gleich eine Anmerkung äh, zum Thema Splashen, weil du es gerade sagst, der Grave Titan kostet zwei schwarze Mana das ist naja, so relativ schl schlecht. Muss, muss man ganz deutlich sagen, weil wir machen es ja ein bisschen auch für die nicht erfahr so erfahrenen Spieler. Karten mit zwei farbigen Manas kann man fast nicht splashen. Also man ja. spielt
1: Grün und hat viele äh, Viecher, Evolving die Wild. Evolving Wilds natürlich, ja. erstmal die Base Evolving Wilds, oder man hat grüne Viecher, die halt Any, äh, Any Color machen. Mana machen. Ja.
3: Aber sonst wird es, also ab dem zweiten farbigen Pip wird es eigentlich ja. extrem schwer, Karten zu
1: splashen. Aber alles, was ein einfarbiges ein, ein, ein Mana und x äh, farblose kostet, kann man... So, der Absprungpunkt war,
5: macht
0: man überhaupt einen Hate-Pick? Genau. Also, Fazit ist, Keiner. jeder muss ein <lacht> Stück weit jetzt, wenn es um die, um die moralische Frage geht, muss er sich selbst beantworten.
1: Dann ist die Antwort ähm, nein.
0: Okay. Lass das was. kann jeder selber machen, wie er meint. Ich bin aber auf jeden Fall bei dir, Dani. Vor allem, glaube ich, gerade für absolute Limited-Neulinge ist es wahrscheinlich auch insgesamt immer ein bisschen schwer, so die absolute Bombe zu erkennen. Also, ich glaube... Da muss man ja auch ein bisschen erfahren. Oh, warte mal, das ist ein kommen. guter Punkt. Sorry, Martin, ich mach da ja, Satz, nee, eine Satzende. Aber äh, was
1: mir dazu noch einfällt mit den Bombeerkennen und so, es gibt ja oft Karten, die man kennt aus einem anderen Umfeld. Sei es dass man hat einen Kumpel beim Modern-Zocken über die Schulter geschaut oder man hat mal irgendwie mit seinem Bruder eine Runde Legacy gespielt oder whatever. Da gibt es halt viele Rares, die man so kennt, die man oft sieht, wo man denkt, so, boah, das ist krass, ein Stifle oder sowas. Oder sei es ein, ein schönes Beispiel ist ein, ein Death Shadow zum Beispiel, wenn ein total starkes Deck im Modern oder im Legacy ist. Die im Limited aber keinerlei Belang haben. Null. Einfach so null. Ja, auch zum
3: so Beispiel haben. ein Ulamog. Ulamog, ja, der auch schönes er, Beispiel. Kostet? Uh,
2: Nein,
3: uh, das. Elf. Elf 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 der kennt nur Daniel uh, sicher. Die, die Limited-Spiele, die bis elf Mana hochgehen, man muss sich bedenken, du spielst 17 Länder, das heißt, du musst ungefähr zwei Drittel deines Decks durch haben, um überhaupt so viele Länder zu haben. Also Karten mit. Kosten von 8 Mana und aufwärts sind nur nur sehr, 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 sehr sehr grenzwertig ja. spielbar. Also das geht vielleicht noch für sowas wie, ähm, ein und, im 21 war Ugin drin. Ja. Also eine Karte, wirklich, die, wenn die liegt, die Ugin, wenn der liegt, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Im Limited, in, de facto. Den, äh, weil ja. du einfach am Anfang ja. alles exilst und dann dem Gegner jede Runde drei Schaden schießt. Ähm, da geht's dann schon. Genau, aber das ist, da ist dann wirklich 8 Mana, wo man sagen würde, 8 so Mana ist wirklich so die Schmerzgrenze ja. absolut und dann muss die Karte das Spiel beenden. Also, je so,
2: teurer die Karte, desto stärker ja. muss der Impact auf dem Spielfeld sein. Und eigentlich alles, was 7, ja, 8 was Mana kostet, muss schon echt spielentscheidend sein, wenn es entert.
0: Ähm. Aber damit dann nochmal kurz diesen einen Punkt abgehakt. Deswegen vielleicht von Neulinge schwer. Also, die Bombe richtig erkennen und richtig einordnen. Vor allem auch, und da glaube ich, gehört dann auch noch die zweite Komponente dazu: man muss ja schon auch irgendwo ein Stück weit das Ganze, was am, am Tisch rumgewandert ist, ja auch Verhältnisse setzen und mitlesen können. Deswegen glaube ich, ist es gerade sehr, sehr schwer, da als Neuling vielleicht mit einem Hatepack aktiv zu werden. Ich glaube, da ist es besser, wenn man erstmal über mehrere Drafts hinweg Erfahrungen sammelt, um dann irgendwie mit diesen Eindrücken vielleicht mal so eine Aktion zu fahren. Ich glaube, Wertvoller ist es, wenn man sich erstmal versucht, mit diesen verschiedenen Draft-Erfahrungen, die man so sammelt, überhaupt erstmal eine Substanz für sich aufzubauen, dass man sagt, ich habe jetzt gelernt, die richtige Mana-Kurve zu spielen, die richtige Farbmischung zu haben, die richtige Mischung aus Kreaturen und Removal so ein bisschen zu identifizieren. Das ist, glaube ich, so der Anfang, mit dem sich jeder auseinandersetzen sollte. Und wenn er das auf ein solides Level gebracht hat, dann kann er, glaube ich, da in diesen Next Level Shit rein zu sagen. Ich ja. kann vielleicht auch mal einen gezielten Hate Pick machen und eine Bombe identifizieren, von der ich glaube, wenn ich die jetzt rausnehme, dann habe ich einen großen Mehrwert auch für mich selbst.
2: Ja, definitiv. Genau, so kann man das eigentlich gut zusammenfassen. Und da kommen wir eigentlich schon ähm, gegen Ende zum, zum Thema Deckbau. Ich bin gerne auch noch. Über das Ist
1: eines der größten Themen auch beim Limited-Spiel, ja.
2: ne? Deckbau. Ja, wir haben jetzt nur Picken gemacht. <lacht> ja, also das Picken ist ja die Grundlage für den Deckbau. Also, erstmal, vielleicht für, für Anfänger auch nochmal so ein bisschen ähm, die Verteilung: wie viele Länder, wie viele Kreaturen spiele ich, wie viele Non-Creature Spells. In der Regel sagt man, dass man eben 17 Länder spielt, je nachdem immer 16.
1: Man. <lacht> und dann noch drei dann, 16, 3, ja. Evolving Wilds. Evolving Wilds, Leute. <lacht> auf Tagzeug. <Ich sag's lacht>
2: wird morgen bei MCAM doch die Decke gehen. Ja. Also ihr Sorgen dafür, dass die Scheißkarten. Ihr <lacht> könnt einfach auf der Homepage die letzten Limited-Spieltage checken, wo Max ähm, rausgekommen ist.
3: <lacht> das war der Hate Pick jetzt. So mies, ja.
2: Ja. <lacht> das war gut, Das war ein richtiger Hate Pick, ohne Scheiße. <lacht> Nein, du bist doch auch 2-2 zwei, zwei gegangen oder so, oder? <lacht> oh, wow! Oh. <lacht> Nicht ganz so scheiße.
1: Also, ich habe hab keine negative Limited-Bilanz, <lacht> so würde Limited so ja, ich sagen, aber auch keine mhm. sonderlich
3: gute positive. <lacht> <lacht> ja, aber dann gehen wir noch ganz kurz auf genau. die Länder ein. Warum, warum 17 Länder? 17 sind tendenziell bei dem 40-Karten-Deck, ja, ja
1: als
2: üblich.
1: Aber die meisten Leute kein ja. Evolving Wilds zocken, das ist der Grund.
2: Ähm, ja. de du brauchst halt auf jeden Fall die Länder, ähm, um die Konsistenz zu haben und auch nicht in Gefahr zu kommen, dass du, also diese Screw-Gefahr, die trotzdem immer da ist, ähm, dass du einfach die Länder tatsächlich parat hast. Genau. Und dass du auch grundsätzlich dein Deck natürlich, äh, du kannst gerne ergänzen, ähm, sag ich mal, auch mit den Karten, die wirklich relevant sind, spielst und den Rest halt über die Länder rausfilterst, damit du bei jede Hand, jede Karte ist im Limited viel entscheidender als jetzt im zum Beispiel Commander. Das ist okay, wenn du mal so zwei Runden nichts machst. Und
0: vor allem, du hast ja eben, und das ist der Punkt, auf den ja so Lorenz ein bisschen abzielt, du hast in diesem Format einfach nicht dieses typische, sonst übliche Rampen oder entsprechend halt durch die Menge aus 60-Karten-Decks halt das eben fixen zu können.
3: Vor allem halt, spielst eigentlich zu so fast 100% Basics. Eigentlich oh. kaum Doppelländer, also es gibt nicht in jedem Format Doppelländer, wenn dann kommen die normalerweise getappt rein. Ja. Ähm, also auf die, die Rare-Länder, die in jedem Set sind, da kann man sich auch nicht drauf verlassen, sage ich mal, dass man die beim Deck kriegt, sondern ähm, du hast halt wirklich das Problem, dadurch, dass du nur Basics spielst, äh, macht jeder nur eine Farbe. Du spielst normalerweise zwei Farben, das bedeutet, brauchst einfach tendenziell ein bisschen mehr Länder, um die Chance zu erhöhen, dass du auch deine Farben in, in der Menge kriegst.
2: Also wenn du Monocolor spielst, kannst du so machen wie der, wie der Max und einfach weniger Länder spielen. Das geht.
3: Also <lacht> ist es, es, es ist tatsächlich. Nein, so, ne, ja. aber also rein, ich habe das mal gehört, rein von der von der Aufteilung her wären 16 Länder optimal, so von wegen äh, der Wahrscheinlichkeit, dass du deine Kurve trotzdem ausspielen könntest. Aber weil das eben mit ein äh, rechnet, dass man zwei Farben spielt und die Verteilung der verschiedenen Farben auf die Länder brauchst du sozusagen. Also statistisch ist es optimal, die 17 Länder zu spielen, um das einfach sicherzustellen, dass du auch deine Farben.
1: Ich habe es mittlerweile einfach akzeptiert, dass ich im Early Game äh, screwed bin und im Late Game flattert. Das ist einfach so ein Teil von Limited für mich mittlerweile.
2: <lacht> Lasst euch ähm, nicht von Frust anstecken, sondern Limited ist wirklich ein mega geiles Format. Flash and Blood. Ähm, <lacht> ich ja, Martin, das,
1: das ist ein total valider Punkt, den du gerade ins Spiel bringst, weil diese Screw- und Flood-Thematik ist einfach der größte ähm, Painpoint bei Magic. Ne? Und der kommt halt einem Limited einfach viel, viel, viel stärker zum Tragen als in jedem anderen Constructed-Format. Das ja. muss man sich einfach mal so eingestehen. Das
3: kann man ja, ja. einfach nicht Limited weg argumentieren.
2: Ist so, dass, wenn du da gut bist, ist in der Regel auch ein Spiel ja. durch, ja, weil der noch
3: zählt. Erschwerend kommt, finde ich. Uh, Limited of Arena, was ja einen Großteil des Limited Spiels ausmacht, weil es halt viel leichter geht, als acht Leute zu versammeln, gerade in der aktuellen Zeit und wirklich Persona an den Draft zu spielen, ähm, ist halt nach dem dritten Loss raus. Ja. Mir geht es mm. oft so, ich drauf ich ein Deck und denke mir, ey, das ist total gut. Oh, das Thema haben wir schon öfter mal besprochen, über, ja. Dann mich einer und ich bin zweimal mana mhm. oder einmal flooded und dann bin ich halt raus und kann dieses Decken immer spielen, auf das ich mich total gefreut habe.
0: Uh. Und du denkst dir so, danke, dass du mir den Cash aus der Tasche gezogen hast für meine Gems. Ja.
2: Habt ihr das jetzt gerade gescriptet? Aber, äh, andersrum ist es dann zum Beispiel... Ich hab Sind wir jetzt äh, Wizards äh, Employees, die dann die heftigen Decks spielen? Und jetzt und natürlich raus, andersrum oder? auch. Ja, du, hast ein, Gegner? Ein, du hast ein mega mieses Deck, dein Gegner reißt nichts und ich denke, komm, jetzt mache ich die drei Niederlagen durch. Ich, ich will, dass es vorbei ist. So, ja. ist es vorbei ja. Und dann
3: <lacht> denke ich mir, jetzt gewinne ich das auch noch. Und, jetzt noch <lacht> noch
2: mal, und dann denke ich mir, was soll das? Also, ja. Also, das was ich schon mit
3: Decks, wo ich gedacht habe, das ist jetzt so maximal mittelmäßig und ist 2, 7, 6, ja.
2: 3,
1: 7, 3. Äh, ich bin mal bei M20-Draft mit einem schreien deck 7-0 gegangen. Das kann ich auch... Das war, das war ziemlich nice. Das war echt nur Schreine
2: und Scheiß. Das fand ich gut. Mega gut. Aber wir machen kurz nochmal bei dem Deckbau weiter. Genau, ähm, ja, 17 Länder haben wir ja gerade besprochen. Dann 6 bis 8 Non-Creature Spells und 15 bis 17 Kreaturen. So ist in der Regel. 15
1: Fähigkeit. bis 17 Kreaturen, das ist ja. so... Ja,
2: das ist so... Ich will mir so 13. Aber das sind in der Regel ein Kreaturen-Heavy-Deck oder sage ich mal, was so die meiste Strategie ist. Ähm, in der Regel. Ich spiele tatsächlich auch schon meine 15, 14 versuche ich schon irgendwie zu zocken. Ähm, und dann habe ich den Rest Removal. Krass, Okay. Vielleicht muss ich mal meine, meine
1: Herangehensweise Limited überdenken.
0: Mir geht es tatsächlich auch so, dass ich äh, schon auch irgendwie mich immer wieder mal ertappe, dass ich mich äh, durchringen muss die Kreaturen ja, ja. sich als halber auch möglichst zu Hauf einzubauen. Total bei dir, Martin. Aber eher suche ich dann immer so über die smarte äh, Sorcery-Instant-Schiene mhm. zu gehen und zu sagen, ja, da fällt mir schon irgendwie der, der, der smarte Plan ein und dann kommt dann doch wieder die blöde Kreaturen Master die mich wieder vom Gegner ja. herrennt, wo ich mir ja. denke, naja, es gibt halt einfach dieses ungeschriebene Gesetz, dass Kreaturen halt am Ende limited Zeit halt irgendwo dominieren genau. Dann denke ich mir, warum war ich jetzt doch wieder so doof, dass ich geglaubt habe, ich kann die Regel durchbrechen. Es ist halt selten so, dass du es schaffst. Muss man dann schon auch ganz nüchtern zugeben. Dass
3: du brauchst einfach auch in, ja. auch in einem Spellslinger-Deck eine Mindestanzahl an Kreaturen, um einfach die, die board zu haben. Einfach also zu sagen: ja, ich bin auf dem Board, ich habe meine Blocker. Es müssen keine tollen Kreaturen sein, aber es müssen Kreaturen sein. Deine blöden 2-2er, 3-1er, äh, mhm. was auch immer, abhalten davon, dich kaputt zu hauen.
2: Ja, also Kreaturen,
5: ist,
1: am Ende des Tages gewinnen.
2: Ich habe schon so viel Geld reingeworfen für Martin.
1: Hoffentlich hast du noch ein bisschen Kleingeld dabei. Ey. Ja, Na, ich hab
2: ich war ja vorbereitet. Ich habe nur noch 2 euro Stücke, ey. Ja, dann. Wird so viel teurer jetzt zum Ende hin. Ja, komm, ich mach 20 Cent
0: Wir können, wir können ja konvertieren. Ah ja. Ah, oh, okay. Ja, wieder gar nicht Man auf. muss ihn
2: glaube ich ein bisschen wackeln, dann geht's.
3: Wahrscheinlich geht's über.
2: Ja. Würde Sinn machen. Ähm, <lacht> genau, aber Kreaturen gewinnen gewinnen Spiele, so. Die meisten Spiele, ja. Ähm,
3: Dani oder Kreaturen?
2: <lacht> ähm, das ist so grob zum Deckbau von der Kurve her. Lorenz hat schon gesagt, wir sind Midrange in der Regel, das heißt, wir haben unseren, muss ich das eine, eine Gausche-Normalverteilung vorstellen? Jetzt wird es wieder äh, wissenschaftlich. Ähm, Gausche-Normalverteilung, sagt es keinem, also das ist einfach ein Berg. Ja. So. Das ist ein Hügel. <lacht> eine Brust. So, genau, oder eine weibliche Brust auf dem Rücken liegen. <lacht> <lacht> Was ich überlegen möchte. Ähm, sollte in der Regel in der Mitte eine...
1: Die <lacht> Bombe ist der Nippel. Das, oh, wär, das oh, okay. ist das, was Daddy sagen möchte. Oh,
2: okay. Liebe Frauen da draußen,
0: ich entschuldige mich für dieses Verhalten. Es ist dem das ist war, das ist eine Nein,
1: Beschreibung so. gewesen ja? ja, die sind so. Die sind so. Geht nicht
2: ähm, ja, also ihr habt die Kurve und dann ähm, solltet ihr so bei der 3-Mana, in drei mana bereich so ungefähr den den größten Anteil haben und dann geht es quasi an den Seiten jeweils runter. Ähm, ja, und ja. in der Regel habt ihr dann so ab mit Mana Kosten 6 oder höher dann die tatsächlichen Bomben, die die Spiele für euch entscheiden. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr grundsätzlich im Deck immer eine Winning Option einbaut. Also irgendein, irgendein Viech, was den Gegner kaputt macht. Also ihr könnt, also ihr werdet jetzt auf die Dauer nicht mit den 3-3ern drei und 4-4ern vier irgendwie hinkriegen. Das Funktioniert
3: viel zu oft. Es muss aber auch nicht die Bombe sein. Muss nicht aber die Bombe es, sein. Es muss ein Finisher sein. Genau. Es gibt auch die, eigentlich in jedem Set, die schl eigentlich schlechte 6-Mana, 5, 6-blaue Kreatur mit Hexproof Reward. Genau. Ähm, wenn du die in dem Kontrolldeck spielst, ist auch in Ordnung, weil die haut den Gegner auch vier Runden Runden. Oder den typischen grünen Wurm. Den, den, den grünen Set. Wurm, ja. genau.
2: Ja, den gibt es auch Stimmt's in jedem genau. Set der reißt es dann zweifellos auch raus, oder der 3-4-Flyer meinetwegen, oder 4-4-Flyer ja. sehr Engel. Vor allem ist halt die Wahrscheinlichkeit schon sehr
0: hoch, dass die vielleicht nicht ganz so erfahrenen Gegenspieler, die ja auch irgendwie mit ähnlich halbem Wissen agieren, dann vielleicht schon so naiv waren, vorzeitig ihre Removals verschwenden, genau. weil es ja eher im Late Game kommt, die Bombe. Und wenn man sich darauf nicht mental ein bisschen einstellt und auch eventuell ein bisschen sparsam ist als mhm. Gegenspieler und sich dann seinen Removal spart, läuft man halt genau in dieses offene Messer rein. Also je länger du das in der Hinterhand hast oder halt dann eben ins Spiel bringst, desto höher ist normalerweise auch die Wahrscheinlichkeit, dass du damit durchkommst.
2: Also umso mehr ihr von genau solchen Kreaturen habt, desto besser ist auch das Deck. Hm. Und so, weil dann in der Regel der Removal, der dann euren Einbieter dann gefressen hat, dann nicht euch komplett aus dem Spiel nimmt, ja. sondern ihr dann noch mehrere Optionen habt und eben halt dann als ein paar Flyer oder ähnliches aufbaut. Oder dann im Zweifel, ähm, was ich finde tatsächlich sehr unterschätzt ist, ist dieser Evolving wild Ja. Evolving <lacht> Wilds. Ähm, ist diese dieser Instant, für der zu einem 5-5-Base-Base-Power-Ding ähm, macht. Also der eine Kreatur zu einer 5-5 macht. Egal welche. Für zwei Mana-Instant. Blau. Blau, ja. Ich
3: glaube ja, gibt's jetzt aktuell in.
2: Ich finde den nicht schlecht. Also den, der kann auch einmal so dieser Todesstoß ja, sein. Ja, der, der
1: Todesstoß, genau.
2: Dieser ist auch so ein Combat-Trick im, im Prinzip. Genau, also die Kurve da eigentlich sch schön aufpassen, äh, wenn ihr da auch mit Non-Creature Spells so im Griff habt, was hauptsächlich aus Removal bestehen sollte, oder im Zweifel halt irgendwelche Combat Tricks oder Karten, die in die Decksynergie synergie reinpassen, kommt man eigentlich ganz gut ähm, zurecht. Genau, das ist eigentlich so ich oben. Ich habe mal so
1: eine ganz grundsätzliche Frage an euch. Denkt ihr, dass Limited oder ein Draft eigentlich so das, das echtere oder das authentischere Magic ist im Vergleich zu Constructed? Also nur mal als Beispiel jetzt, ich meine mit einem Serra-Engel angreifen, der dann von einem Shivan dragon geblockt wird oder einen Giant-Growth auf einen Raging-Goblin zu casten. Das sind halt keine Sachen, die man jemals im Commander macht. Und das sind auch keine Sachen, die man im Modern-Legacy oder sonst wo tut. Das, das sind dann halt nur so Limited-Sachen.
3: Genau die Frage wollte ich, ja, habe ich mir schon so im Hinterkopf zurechtgelegt, weil ich die auch stellen wollte. Warum sollte man Limit spiel, Limited spielen? Äh, mir persönlich macht es sehr viel Spaß vom Gameplay her, weil es tatsächlich so ein bisschen das, ja, das einfache basic Echtes Gameplay, Magic. ja, so, das ist so
1: Kreaturen so, angreifen, ja. ja, so ein
3: bisschen das alte Magic, aber auch Magic ist Richard Garfield intended, ja, ist, ja, so kann ich ähm, sagen. aber auch einfach, dass du dieses Set in sich geschlossen hast. Du hast wirklich, du kannst wirklich sagen, ich spiele jetzt Crimson Vow Magic, ich spiele Midnight Hunt Magic, ich spiele äh, Forgotten Realms Magic. Ähm, man muss sich das ganze Set anschauen, man steht, was die Designer in den, äh, dem Set für Synergien bauen wollten, wie die Karten miteinander interagieren. Ja. Ich kann ein schönes Themendeck normalerweise bauen, äh, außer in Midnight Hand, weil das war das Werewolf-Set und das werwolf deck war mit Abstand das schlechteste im Limited. Das habe ich auch ähm, ähm, ja, gelernt. Weil sie unglaublich viel Truvel, äh, genau auch Werwölfe reingebaut haben. Ähm, aber du halt wirklich dieses, also das ist für mich so, dass du spielst das Set als in sich geschlossenes System, so wie es äh, erdacht wurde und nicht so wie jetzt zum Beispiel im Modern, immer ich meine normal pro Set haben ein bis zwei Karten Einfluss auf Modern, auch auf Standard zum Beispiel äh, gerade mit so starken Sets wie Eldraine, das jetzt kürzlich im Standard war oder da haben halt neue Sets minimalen Einfluss, dann baust du in deinem monogrünen Deck vielleicht ein, zwei Karten und fühlst das Deck aber einfach weiter nach dem Set ähm, das hat keinen großen Einfluss. Mit halt hast du halt das Set für sich und kannst es so ein bisschen genießen.
0: Ja. ja. Also ich lass mich die, die Gegenfrage stellen. Es ähm, kann eigentlich nur das echtere Magic sein. Warum? Schau dir Formate wie Modern oder Legacy an oder auch teilweise Commander. Da wird ja von der ganzen Spielerschar da draußen eigentlich Magic völlig bis zum äußersten Ad absurdum geführt. Ja, es wird versucht, das
1: System so ein bisschen zu brechen, ja, auch, genau. in einer gewissen Einfach Hinsicht. die
0: absolute Maximale in einer völlig weirden Art rauszukitzeln. Was bestimmt auch irgendwo die Intention... ist. hat seinen Charme, Frage. Ja. ...oder ist, dass man diese Kreativität provoziert, erzeugt und eben das, das eben ausreizt, weil man eben so einen riesigen Kartenpool hat und x-tausend Mechaniken und neue Sets aber wenn es um das pure Magic geht, dann sind wir definitiv bei Limited viel, viel näher dran, weil es eben in die einfacheren Konstellationen geht, definitiv, und weil man sich vermutlich schon ein Stück mehr intensiver und bewusster befasst, weil gerade bei Limited oder bei Sealed, wenn ich mir dann das Deck oder den Stapel auf den Tisch lege, muss ich mir nochmal deutlichere Gedanken machen, Modern Legacy ist halt mittlerweile eigentlich 80, 90 Prozent Netdecking. Ja. Du kannst mir ehrlich gesagt nicht erzählen, dass von allen Modern- oder Legacy-Spielern da draußen ähm, die Leute noch großartig hergehen und um sich ganz kreativ anfangen, eigene Decks zu überlegen, wenn sie halbwegs kompetitiv mitspielen wollen. Nein. Just for fun, ja. Passiert aber seltener, weil das halt ist ähm, ja Man heißt auf Kurz. Cheers an Christoph oder? an dieser Stelle. Ja, ja. ja. das stimmt. Höchstens noch Commander. Da sind dann die Leute noch ein potenziell kreativer, dass sie sagen, oh, ich baue mir mal ein bisschen was Kreatives zusammen. Aber dann ist die Antwort eigentlich relativ. Habe ich,
3: ich habe eine
2: kontroverse Frage. Spaltet ja. jetzt die Nation? Mein Gott!
3: Ich also, Martin vorher noch schon recht geben. Ja, okay. ähm, danke, passt. Genau, das wollte ich <lacht> nämlich auch noch sagen. Äh, das ist Netdecking. Du kannst halt dich limited informieren. Du kannst über Archetypen informieren. Du kannst Podcast hören. Noch und noch. Ich habe selber Limited Resources, leidenschaftlich. Ähm, du kannst äh, dich mit dem Set beschäftigen. Alles im Internet. Aber das Deck bauen du selber mhm. live, während du stockst. Und ähm, dann hast du aber auch diese Befriedigung, ich habe diese Maschine gebaut und diese Maschine fährt jetzt, diese Maschine funktioniert jetzt. Das ist geiler also, auch. Ja, es ne? ist halt schon, wenn ich das mir, ein, in, äh, ich habe jetzt letzte Woche erst einen, einen Draft gemacht und habe mir ein Exploit-Deck gebaut, wo es eigentlich bei Limited Resources gesagt hat, Exploit mit der schlechteste äh, Archetyp in, in Crimson war -Wow. Ich bin 7.0 gegangen, das Ding war super geil. Ja. Ich habe halt auch äh, vier Rares zu gedraftet gekriegt, aber ähm, das Ding hat einfach, wenn das so funktioniert und äh, die Räder greifen ineinander und das macht, was du willst, das Deck, das ist halt einfach toll und dann hast du immer so im Hinterkopf, das habe ich gebaut, das ist mein Baby. Mein ja. Baby kann jetzt laufen und mein Baby verprügelt andere. <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, das ist halt das Schöne, weil du halt trotz allem wirklich, es ist immer es ist nie was Kopiertes. Natürlich kannst du versuchen, einen Archetyp, von dem du gehört hast, nachzubauen. Das ist immer selber machen.
1: Hast du noch okay. einen Take in die Richtung, Dani, jetzt? Oder willst du jetzt mit der nächsten Frage äh, antworten? Ich will spalten. Ich will spalten.
2: Okay. Und zwar, wenn, äh, wir sind uns ja einig, okay, nach der ganzen Limited-Geschichte, okay, das ist schon, bitte, Schweinegne, Der <lacht> <lacht> ist ja schon sehr skillintensiv. Also Übung, Übung, Übung und du musst relativ schnell im Kopf unterwegs sein. Ist jetzt ein Limited-Spieler, der gut ist, also ein guter Limited-Spieler, besser als ein guter Modern-Spieler? Ist, ist ein guter Limited-Spieler der best bessere Magic-Spieler?
1: Ich glaube schon. Doch, ich glaube, im Limited der, der spricht halt viel mehr, dass die Herausforderungen sind größer und mehr vor allem auch ähm, als im, im, im modern wenn modern, kannst du einfach ein Deck aus dem Netz ziehen und das dann 15, 20, 30 Mal
0: zocken, dann bist du auch irgendwie ganz gut da drin vielleicht, wenn es jetzt beim, also, irgendwie ein einfaches Deck ist. schließe ich mich total an, was Max sagt, einfach weil ich versuche, mir das Ganze logisch herzuleiten. Der Limited-Spieler muss auf so vielen Ebenen, wenn er ein guter Limited-Spieler ist, ähm, hellwach sein. Er muss verstehen, was die Mitspieler draften, er muss sich einen perfekten Gameplan aus seinen eigenen Karten basteln. Er muss ähm, schauen, was vielleicht äh, das Set so insgesamt hergibt und das verinnerlichen. Und das ist ja alles aber auf einen kleineren Kartenpool beschränkt und ein kleineres Deck. Da muss er es umsetzen. Bei Modern oder Legacy oder bei den ganzen Constructed-Formaten hat er ja die Möglichkeit, Karten vielfach zu verwenden. Und die Synergien ähm, sind ja quasi, ich sage jetzt mal, vorgegeben und in den Stein gemeißelt. Das muss er ja versuchen. In dem Constructed ähm, nur einfach nachzuahmen. Bei Limited muss er versuchen, das selbst entstehen zu lassen, aber abhängig von dem, was er überhaupt äh, vorgelegt bekommt. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass der Spieler ein noch besseres Fundament mitbringt. Würde ich schon behaupten. Ich das glaube, ich glaube, das ist so ein
1: bisschen so das Thema auch von. Ähm, Proaktivität oder Reaktivität. Ich glaube, im Modern oder in Constructed-Format kannst du viel proaktiver an so Sachen herangehen. Du kannst dir vom Vorfeld einen Plan überlegen in aller Ruhe. Und im Limited bist du halt viel reaktiver. Ich habe gerade so ein bisschen so den Vergleich zu so einem Bewerbungsgespräch im Kopf gehabt. Ja, wenn, du, wenn du Werber bist und ähm, nur reaktiv Fragen beantworten kannst, dann ist es deutlich schwieriger und deutlich komplexer, äh, da eine gute Performance zu machen äh, oft oder oft auf, an den Tag zu legen, als wenn du derjenige bist, der die Fragen stellt. Also, ich glaube, dieses Reaktive ist dann doch schon deutlich komplexer, was dann auch im Limited wieder der Fall ist. Kann man da nachvollziehen? Ja, es überrascht
2: mich, ja, mich gerade, so von euch zwei hauptsächlich Constructed-Spieler so.
3: So was ich.
5: Äh, so limited spieler und ich würde
3: <lacht> es tatsächlich andersrum äh, <lacht> aufziehen, dass die richtig guten Spieler tendieren oft zum Limited. Also, Rose-Spieler richtig gute Spieler tendieren mehr zum Limited, weil es sie mehr fordert. ein also, äh, um guter Legacy-Modern-Spieler zu sein, ist auch, also ich, möchte, ich würde es jetzt gar nicht so sagen, das eine ist mehr oder schwieriger als das andere, aber ich glaube, dass es andersrum richtig gute Spieler tatsächlich mehr fordert, weil sie einfach sagen, okay, ich muss den Draft beherrschen und ich muss das Spiel beherrschen, weil ich ja beides eigentlich Gleichwertig. Ich kann ein tolles Deck draften, wenn ich es schlecht spiele, äh, werde ich genauso verlieren, wie wenn ich ein super Spieler bin, aber ein schlechtes Deck drafte. Und äh, deswegen glaube also, ich, habe ich es auch oft, dass dann noch in die, in die extremeren Sachen wie ein Cube Draft zum Beispiel. Also, ja, ja,
0: aber da kann man tatsächlich nochmal ergänzend anschließen. Genau das ist das, was ich ja so ein bisschen eingangs meinte. Der Limited-Spieler muss sich jedes Set aufs Neue komplett auf dieses Set konzentrieren und dort abtauchen. Modern Spieler, Legacy Spieler, kriegt bei jedem neuen Set vielleicht zwei, drei Karten, die das Meta in der Regel minimal berühren. Das heißt, ich wenn mir heute als Legacy Spieler oder als Modern Spieler, auch wenn ich vielleicht neu dazu dazukomme, mich vielleicht mal drei Wochen auf meinen Hosenboden setze und mal das Meta ein bisschen screene und da, ich sag jetzt mal, halbwegs dranbleibe, tue ich mich in der Regel nicht schwer, immer zu wissen, was denn so gerade das klassische Meter ist, das klassische Deck ist, mhm. weil da gibt es kaum alle fünf Minuten eine Abweichung. Für den Limited-Spieler gibt es aber alle drei, vier Monate eine völlig komplett neue Herausforderung, wo er erstmal herausfinden muss, was ist denn perfekte Draft-Situation, was sollte ich picken, was könnten so klassische Archetypen sein, was könnten so Deck-Konstellationen passieren. ich musste immer und immer und immer wieder aufsaugen, veränderlichen und adaptieren. Ich, ich weiß gar nicht, ein ob das für Spiel einen guten
1: Limited-Spieler so schwierig ist, sich auf ein neues Set zu adaptieren, ja, weil am Ende hast du
0: wieder halt ein paar Bomben, du
1: hast ein bisschen ja, 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 ja. Elation, du hast ein paar Removals. Wir haben ein anderes Artwork, die haben einen anderen Namen und vielleicht eine ganz kleine andere Limitierung, ist aber richtig. im Prinzip dieses große dieses Konstrukt, diese, diese, diese große Gleichung, die da im Raum steht, ist doch immer dieselbe, oder nicht?
3: Also wenn, wenn du die dann ganz, ganz, ganz auf die Fundamente runtergehst, dann gebe ich dir recht, du wirst immer deine Kurve haben, du wirst immer zwei Farben zu spielen. ganz ganzen Basics schon. Aber, aber zum Beispiel, äh, als gutes Beispiel, ähm, die letzten drei äh, Standards jetzt. Äh, Forgotten Realms war blau quasi fast unspielbar. Blau war mit Abstand die schlechteste Farbe. Also ich gebe jetzt das mit was ich aus dem Limited Resource, also von wirklich Profis, äh, Blau war fast unspielbar. Dann kam äh, Midnight Hunt, Blau war die beste Farbe. Blau-Schwarz war der beste Archetyp überhaupt. Blau-Schwarze Zombies hast du im Prinzip nie ein schlechtes Deck gemacht, egal wie schlecht du es gedraftet hast. Jetzt äh, Crimson Wow, Blau-Schwarz scheinbar eins der schlechteren Decks wieder. Ähm, Blau mit die schlechteste Farbe, also wirklich von ganz unten nach ganz oben, nach ganz unten, bis von Set zu Set. Also da brauchst du sehr viel Flexibilität und darfst dich niemals auf das verlassen, was du vom Gefühl her vom letzten Set noch ja. gewusst hast.
1: Ich warte übrigens noch auf die nächste äh, krasse ähm, Sultai, äh, nee, Quatsch, ähm, ähm, Simic-Bombe für drei Mana. Da ist schon ja, das lange ist, nicht ne? mehr gekommen, ne?
3: Was, was sagt nach, der mit ich... dem Grollnock-Commander? Der kostet vier. <lacht> kostet vier, ja. <lacht> er okay. nicht. Und
2: wurde schon ziemlich gehasst beim letzten Commandern. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen tatsächlich, ich bin... Um, einerseits ist halt natürlich bei, bei Limited auch die Glückskomponente ein Tick höher als um, die du jetzt bei Modern und Legacy hast. Um, da bist du um, kommen zwei mit krassen Gameplans aufeinander und du, die bekriegen sich dann und um, Limited kann es halt auch sein, du öffnest drei Booster und hast drei Rare Lander drin und dann denkst du ja auch danke.
1: Nur drei Pithing Needles. Aber ja, irgendwie Fieber sowas.
3: Boah, <lacht> <Und lacht> das hat auch einer, hat das gehabt.
0: Hat dann Greifi.
3: Greif, ich war oder bei Midnight Hunt, Release und dann einfach den 6. glaube, ich zwei Länder und ein... Zwei Länder. Und äh, und nee, so nee, Pithing zwei Needle. Pithing Needle. Ja, irgendwie also, sowas. Auf jeden Fall ziemlich. <lacht> ziemlich ziemlich Das ist nämlich genau sowas, wie wir vorher gesagt haben. Pithing Needle, das, oh, die Karte kenne ich, die kenne ich aus dem Legacy. Oder ein Pithing ja. Needle wird gespielt, geile Bombe. Don't over ein, overestimate. Nein. Mhm. Alle Karten, alle Karten generell, wo du, also so als Tipp, wenn du dir denkst, ja, aber wenn das und das passiert, dann. Ich spiel nicht und spiel und nicht spielen. So Nimm die spiel Karte nicht. Ja. Wenn du dir im Kopf schon zwei, drei äh, Voraussetzungen zurechtlegen musst, warum die Karte dann gut ist, dann ist sie einfach nicht.
1: Wenn es dann passiert, dann ist es umso besser. Das stimmt. Wenn es dann
2: aber passiert, brauchst so die dritte Farbe und hast Evolving Wilds, dann ist ja. sie gut. Ja. Das, dann ist Max <lacht> das, das ist Learning, oder? Vom heutigen Podcast. <lacht> ja. ja. Spielt mehr Evolving Wilds im ja. Limited.
1: Das ist die Key Message für mich. Du
3: Absolut. weißt aber, dass du jetzt weniger Evolving Wilds kriegst. Weil also so alle viele anderen auch äh,
2: Ich habe den ganzen Ordner nur mit voll mit Evolving Wilds. Ja, aber in den Draft. Aber was wir, ähm, und dann können wir das Ende einläuten eigentlich, ähm, schreibt in den Kommentare, was eure Meinung ist. Sind Limited-Spieler wirklich die besseren Spieler? Oder denk, sagt ihr, Standards sind die besseren? Weil die müssen sich auch jedes Mal auf ein komplett neues Set einlassen. Und wie gerne pickt ihr Evolving Wilds? Das würde mich genau. auch interessieren. Und äh, schreibt die Sprüche rein, wann wir zahlen müssen. Bisher war es jetzt ja. nur am. Ja. Um, am ich Ende sag, des Tages... muss man bei Evolving
1: Wilds noch... Äh, ja, eine, genau.
2: Welche Dinge kommen ins Phrasenschwein? Und dann nochmal ein Aufruf, wenn ihr dem Martin Geld schickt, <lacht> per Post. Oder ansonsten Unbedingt. kommt ins Casino und holt's ab. <lacht> <Finde> <lacht> schön. Okay, Dank jetzt Sie, das ähm, Genau, dann schickt ihr... Ähm, wir lesen das hier im Podcast vor. Wir erwähnen euch... Ähm, löblich und wir werden das Ganze einen guten Zweck spenden. Welchen entscheiden wir noch? Genau. Ja, das, wir. das finden
0: wir auf jeden Fall ein schönes Ziel. Deswegen ähm, klingt euch ein. Ihr seht schon, Lorenz kuschelt heute Nacht. Der hat die die Freund, Freund. Das bleibt hier. Ähm, und Aber Wir haben noch ja
3: gesagt, es braucht
0: Liebe. Um zu Vielen Dank für die ja. tolle Idee. Ja, da machen Kirche. wir was Tolles draus. Ist auf jeden Fall danke, ein, ein schönes Geschenk. Über sowas freuen wir uns immer. Und ähm, ja, dann, ich sitze heute nicht am, am regulären Platz, Daniel merkt schon, dass er so langsam die Musik ein bisschen hochfahren darf, dass sie so eine Hintergrunduntermalung äh, mitbringt. Ähm, ja, Folge 53, wir wollten euch mal in die Welt von äh, Limited einführen und so ein bisschen aufzeigen, wie man Limited denn angehen könnte und vielleicht aus Leuling auch mal zu sagen, ich, ich wage mich mal an das Ganze ran, weil wie oft ist man vielleicht schon mal in einem, in einem Store gestanden und hat sich gedacht, oh, da brauche ich mich jetzt noch nicht ran. Probiert mal aus oder macht vielleicht in der privaten Runde einfach mal einfach ausprobieren zu acht mal, wenn es möglich ist äh, aus, aus ich Es macht es ja, geht auch kleineren Gruppen genauso. Es muss jetzt immer nicht unbedingt zu acht sein, aber das ist halt der, der klassische Case. Deswegen ähm, glaube jeder, der es mal ausprobiert hat, hat es in der Regel ganz schön gefunden, hat Spaß gehabt. Also ist auf jeden Fall. Welt. Ja, also ich glaube, das ist schon auch ein Format, dass wenn man sich mal angeschaut hat, dann ist es äh, etwas, woran man auf jeden Fall viel Spaß haben kann. Aber klar, es gibt auch Spieler, die sind nicht im Limit aufgegangen. ist ja auch normal. Also dafür gibt es ja auch die verschiedenen Formate. Trotzdem hat es hoffentlich geholfen. Danke für die Ausarbeitung, Daniel, mit den ganzen Informationen. Hat, denke ich, einen relativ äh, guten Überblick gegeben. Und dann haben wir jetzt mit Folge 53 äh, den Abschluss
2: des Jahres 2022. Nein, 2021.
0: Ich bin schon zu sehr Moment. auf 2022. Ich bin schon zu sehr 1, 2, Zwischen den
2: Jahren nehmen wir nicht auf.
4: Da
0: müssen wir mal gucken. Ihr werdet sehen. Der Der sehen. Also die Gefahr ist da, dass wir es nicht tun, aber es kann doch sein, dass doch wir es doch tun. Müssen wir mal gucken, müssen wir noch ausbaldobern. Also vielleicht, aber ja, zumindest für Weihnachten müssen wir schon ein
2: frohes Fest. Dann. Ja, genau, frohes Fest. Ja. Das müssen wir auf jeden
0: Fall schon mal machen. Also habt auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, lasst euch reich beschenken. Im besten Fall von Ultimate Card. Hm. Oder von Kicks. <lacht> Oder? Oder von ja. Kicks, genau. Die haben nämlich schöne Sachen. Und dann ähm, entweder zwischen den Jahren, muss man gucken, ob ich da... Zeit und Lust habt, neben der Familie und den Feier rein, dann noch zu schneiden, aber das könnte mir dann durchaus wert sein. Und dann würden wir uns allerspätestens um 20. wieder wiederhören. Ähm, wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke, also Schweinchen. Adios. Tschüss und Ach, Servus. Ja, Servus.
4: Ja,